0: Y cuando salió el auto fantástico, pe, pe, la balacera al aire. Y el señor que nos contrató dice, no se asusten, mi hija se asustó. Y yo inclusive, imagínate en el escenario, dice, no se asusten aquí cuando les gusta una canción, la gente dispara al aire. Era una cosa normal, <ríe> o no, sea. Pero... la mujer más linda, más cariñosa, consentidora, llorada. Por mis hermanos no me gustaría decir que fui el hijo preferido o favorito de mi madre, pero nos quisimos mucho desde niño. Y, y ¿sabes? La vi guapetona lo que subía yeah. y aunque habían más asientos libres, yo hice esto. Abrí espacio para que se sentara a mi lado. Yeah. Ella como que me tomó la palabra y se sentó a mi lado y luego le pregunté la hora, pero le dije, ¿qué hora tiene?
1: Mauri Garnica. Mauri, Mauri Garnica. Mauri Garnica
0: podcasts
1: Hola, hola chicos, bienvenidos a este nuevo episodio de podcast, nosotros contentos, tenemos acá pues como invitado especial, hoy a uno de los precursores de la música eh, popular ecuatoriana, tenemos a Máximo Escaleras, Máximo, bienvenido.
0: Gracias mi hermano, es un honor, es un gusto estar aquí en Cuenca y estar en tu programa, gracias por, por invitarme, hay que aprovechar, cuando estamos de pronto de visita por acá, pues qué, qué bacano, gracias por acordarte.
1: Muchísimas gracias a usted por regalarnos un tiempito. Y bueno, queremos conversar acerca de la historia de Máximo Escalera. Sabemos que, que muchas veces vemos ya el producto final, pero no sabemos la historia que hay detrás. Sabemos que Máximo Escalera tiene orígenes muy humildes. Sabemos que nació en la provincia de Loja, exactamente en, en un lugar que se llama Al Amor. Es del cantón Puyango, sí. Preside, sí no sé. La
0: cabecera cantonal de Puyango. De hecho, aquí en Cuenca y en el, en el Ecuador y el mundo hay muchos alamoreños, muchos puyanguenses. Es, es, es un
1: sector bastante
0: pobre, ¿no? Bueno, yo creo que Loja en sí no es que sea pobre, lo que pasa es que no hay medios de trabajo. Y el sustento laboral enriquece a los pueblos, a las ciudades, ¿no? Entonces, donde yo nací es Puyango, Alamor, sin embargo, no lo menosprecio jamás. Creo que es una de las tierras más bonitas que me encanta. Me encanta estar porque inclusive la casa que era de mi madre es nuestra ahora Y cuando canto cerca de ahí a una hora, por decirte, Machala, huaquillas, Pasaje, yo me voy a dormir ahí Ay. porque es el recuerdo maravilloso.
1: ¿Cómo recuerdas a, a, al amor?
0: Como la tierra que me vio nacer. O sea, como la tierra linda porque es de un clima bonito, es... No es ni frío ni caliente, es un clima.
1: Es bonito, está por, por zapotillo, antes de llegar a Zapotillo. No, no, antes, antes, antes de llegar mucho a zapotillo, antes. Claro.
0: Solo cruzas de, de Arenillas, de la provincia del Oro. De hecho, limita con. Puyango limita con La Victoria, que es, que es la frontera tanto de, de Loja como de la provincia del Oro.
1: Yeah.
0: Y de ahí subes media hora y ya estás en Alamor.
1: Eh, dice que, que, que la casita que era de sus papás ahora es, es suya ¿no? así es y hay alguien quien la cuida la limpia porque me imagino sí. que bueno
0: mi hermano mi hermano vive ahí el único de nosotros de nuestros hermanos él se jubiló no hace mucho él era el rector del colegio donde estudió donde se, nos probamos todos y, y él vive aún ahí entonces él tiene la casa a un lado y al otro lado está nuestra, nuestra casa ahora y que nosotros como el recuerdo maravilloso porque de los seres más lindos que uno tiene en la tierra son los padres claro. mi padre que murió hace 22 años y mi madre hace 10 es, son las cosas que van, van pasando los días van pasando el tiempo sin embargo están más latentes que antes porque las oraciones yo soy muy católico y el Ecuador y el mundo lo sabe yo soy muy devoto de la Virgen del Cisne de la Churonita Creo en Dios firmemente y yo soy de las personas que le rezo al levantarme y al acostarme por lo que pueda pasar en el día y agradeciendo por lo que me ha pasado en el día precisamente. Y dentro de esas oraciones a Dios también está por mi madre, por mi padre, que jamás los voy a olvidar.
1: ¿Cómo era la, 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 la niñez de Máximo Escalera? Me leía por ahí, revisaba que, que vendía lechugas, vendía...
0: Sí, sabes que yo lo he contado y con mucho orgullo. Vengo de un hogar humilde que, que creo que es la riqueza más grande que el ser humano tiene. La sencillez. Mi padre fue una persona muy responsable. Y mi madre, y algún momento yo dije, bueno, si puedo ayudar en algo, lo voy a hacer, ¿no? A mi madre le dije, quiero que me hagas... El, no sé cómo lo llamó un tonguito, decíamos en Loja, ¿no?
1: El atado. ¿qué el atado. Acá le llaman el atado, ¿no? El atado. ¿qué y qué dije,
0: ¿Qué? y la primera vez creo que me dio 15. De Unos arte. de lechuga, otros de culantro, que era lo que se daba, se daba zanahoria. Bueno, y se, todo lo que sembraba se daba.
1: La lechuga, zanahoria. Sí. Sí, la... Entonces
0: yo fui y golpeaba las puertas en Alamor y la gente salía y me decían, yo tenía creo que 10, 12 años. Entonces muchas señoras me decían, solo por tus ojitos te voy a comprar. Entonces, pero ya era en cambio, automáticamente te casaste una cliente, ¿no? Claro. Y luego cuando yo ya me hice cantante, cuando Dios y la vida me ayudaron, mi esposa también, porque la debo nombrar, porque junto a ella me empecé, mis padres. Y yo regresé a mi tierra a cantar. Toda esa gente que fueron mis clientes cuando yo era un niño.
1: Mis clientes de lechugas.
0: De lechugas, de culantros. Oh, imagínate, maravilloso. Fueron a aplaudirme la primera vez que yo fui a cantar. Tenía todo el pueblo ahí, en el colegio Julio Isaac Espinosa, donde yo estudié. Y recibir ese cariño creo que es maravilloso.
1: Qué lindo, claro.
0: Tuve la, la dicha de tener a mis padres en primera fila, por el orgullo que siempre uno debe tener como hijo de los papás.
1: ¿Y qué decían tus papás? Sí, sabía, sabían ya que, que tenía esas inclinaciones artísticas. Bueno, desde... Al, al, al verle, bueno, al verle que ya, ya va triunfando, que decían, se sentían orgullosos. Lógicamente.
0: Desde ya. niño, de inicio, cuando tú le dices a papá, principalmente de papá, la mamita como que es la que apoya todos los proyectos de los hijos.
1: Todas las locuras. que Inclusive, es claro, sí, sí, lo, lo, eso sí. es
0: así. Pero el papá, cuando le dices, yo quiero ser cantante, lo primero que se le viene al papá es que va a tener un borracho.
1: Bohemio.
0: Un bohemio, un bohemio, para decirlo de, en otros términos, un poquito más suaves. Iba <risa> a tener un bohemio, un fumador, un parrandero, un mujeriego y, y todas las cosas. Pero la madre apoya, como dices tú, esa locura, ese proyecto de, de vida. Y mi padre muy orgulloso igual que mi madre, porque ya cuando vieron que se iba plasmando, yo grabé mi primera canción que se llama Cargo de Conciencia, y la habían escuchado, ya comenzaron a escucharla en las radios yo de niño escuchaba la radio que de Guayaquil, la radio cristal, que ponían canciones de los artistas que grababan para el sello Onix Julio Jaramillo, Máximo León, Roberto Zumba por nombrarte algo y eran al, principalmente mis ídolos en ese orden Julio Jaramillo y Máximo León desde que yo era niño entonces me gustaba y luego ya lógicamente después cuando ya tenía yo creo que 12 14 años ya escuché a Claudio Vallejo.
1: Que ya es un poquito moderno.
0: Que ya es un poquito moderno, pero alguien que igual pegó mucho en el Hector corazón. Pero Caramillo, me
1: también me imagino.
0: Sí, bueno pero con menor intensidad, porque los que más sonaban, tú sabes cómo es esto, ¿no? Claro. A los que más sonaban, pero sí. yo me declaro fielmente admirador. O sea, yo decía algún rato cuando yo escuchaba cantar a alguien, sentía esa emoción yo debo reconocer que era admirador de los curitas. ¿De los curitas? Claro, que los que dan misa, ¿no? Claro. El padre, porque tenía el poder de convencimiento ante la gente, tú sabes, la gente está en la iglesia y lo que dice, es, mientras el padre habla están todos o estamos calladitos, escuchan todo lo que dice, ¿no?
1: Pongámonos de pie y todos nos separamos Y se todos se
0: nos claro. Sentémonos, podemos arrodillarnos. Y, eh. Entonces, yo era admirador de los... Será porque yo quería estar frente a un escenario. Entiendo que por ahí se traduce. Quería estar en un escenario y sentir esa emoción de que la gente te admire, de que te aplauda. Me gustó cantar desde niño. Claro. Y después yo salí cuando ya tenía 17 años para Guayaquil inicialmente. Y luego a Quito, a los 18 años yo llegué a Quito a hacer la conscripción. Y fue cuando conocí a mi esposa, que tenía 17 años. Claro.
1: Antes de meternos por allí un poquito, ¿cómo, cómo recuerda la, 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 la escuela de, de, de Máximo Escalar? ¿Cómo era la escuelita? ¿Cómo se iba? Al Amor es, es un pueblito sencillo, un pueblito pequeño. no. Me imagino que no había como, como las grandes ciudades, estamos acostumbrados al transporte público. No, no, no. no nada de esas cosas, ¿no?
0: El, transpo el transporte que nosotros teníamos eran las Dodge. Las Dodge. Las Dodge Patras. Era, me tocaba caminar. Desde ¿Era donde,
1: lejos donde, donde estaba la escuela? Sí, de, de, yo de tenía
0: máximo. más o menos media hora, 35 minutos, 40.
1: Todos los días, 40 minutos caminando.
0: Recuerda, bueno, tú eres moderno, eres no, pobrecito. también, claro. Pero, es... a nosotros nos tocaba ir a, a la clase de 8 a 12 y de 2 a 4 de la tarde. Entonces, estabas de 8 a 12, te mandaban a almorzar y nosotros teníamos que ir a casa. Ir esos 40 minutos a pie. ¿Almorzábamos? Almorzábamos y volvíamos. Eso era de todos los días.
1: ¿En la escuela o en el colegio?
0: En la escuela y en el colegio. Bueno, en la escuela, el colegio no. El colegio era en la noche y no había problema porque era de 6 a 10 de la noche.
1: Ah, pero bueno, o sea, ¿y todos los días era esa rutina?
0: Todos los días era esa rutina. Recuerdo nosotros el, la bajada a casa a comer y con hambre tú corres. claro. Pero el regreso.
1: Llenitos. <risa> no.
0: De pronto a veces pasaba un carro y tú alabas dedo, te llevabas y estabas de suerte.
1: Pero en caso, era en la semana una vez o dos
0: veces. Claro, una o dos veces, así es.
1: Y el resto era caminando. ¿Y cómo, era, cómo, cómo eran los maestros? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo era la enseñanza escolar en esa época?
0: Yo no sé si era mejor que ahora. Yo creo que sí. Aunque la tecnología ayuda mucho y hoy tenemos. Tecnología de Punta. Yo tuve dos maestros que eran de aquí, de Cuenca. Marco Mogrovejo, que me parece que falleció. Yeah. Y Vicente Salcedo. Era, Recuerdo mucho porque Vicente Salcedo era... Después se hizo visitador médico. Él era la persona que nos hacía hacer la labor social... Y a mí me encantaba porque me gustaba cantar. Y recuerdas tú en la escuela te decían, iban así, ¿no? Y cuando ya te tocaba y uno era temblando. temblando claro. En cambio, en la hora social yo era contento porque me gustaba cantar. Entonces yo nunca sentí nervios ahí. Esperaba mejor ese momento que me, me toque y, y cantaba, ¿no? Que me
1: toque de nuevo, que me toque de claro. nuevo. Claro, entonces era. Y, y los compañeros, otra vez el máximo.
0: Es que a todos nos tocaba. Claro. A todos nos tocaba. Pero recuerdo con mucha gratitud al licenciado Vicente Salcedo, porque él le tomó interés a lo que me gustaba a mí, a la música. Nunca más pude verlo, pero entiendo, y si él está con vida y, y está, está viendo esta entrevista, pues le mando un abrazo, porque para mí fue el mejor profesor que yo tuve en la escuela.
1: ¿Él descubre los dotes artísticos de Máximo Escalera?
0: No tanto así, porque... o no pudo apoyarme, pero, pero sí reconocía, lógicamente, que a mí me gustaba cantar.
1: Que decía, sí, cantas bien. Lo haces De hecho, a mi
0: hermano, a mi primer hermano, alguna vez le dijo, esa es una anécdota muy buena, no le he contado nunca. Pero mi hermano, el primero, Aulis, en casa nos llamaban por el nombre, yo soy Máximo Antonio, entonces en casa me decían Antonio. Yeah. y en la escuela ya me decían Máximo como todos, por el, el por el primer nombre entonces, recuerdo el licenciado Salcedo, Vicente Salcedo le había dicho a mi hermano tú eres Saúl y Escaleras tú eres hermano de Máximo, no no, si tú eres el hermano de Máximo, se parecen mucho Máximo no, 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 licenciado Máximo Antonio, ah no, sí <risa> <risa> ese rato imagínate, es que solo llamaban por el segundo nombre en claro. mi casa eh, esa anécdota no la había contado nunca, pero, pero pasó, ¿no? Son bonitos recuerdos, yo creo que de cuando tú empiezas, yo a la edad de 12 años, comencé a escribir acrósticos. Me gustaba escribir. Conocí a alguien, una, lógicamente una fémina, una mujer.
1: Una musa de inspiración. Una musa de inspiración.
0: Claro. Y con su nombre hacía un acróstico, ¿no? No,
1: ¿no?
0: Y así fui haciendo. Cuando yo ya conocí. Conocí a mi esposa, 17 y 18 años yo. Y recuerdo, nos subíamos a un bus porque no tenía carro. Y me gustaba cantar. Entonces nos poníamos y yo le iba cantando así, suavecito. Y me decía, chisto, van a venir a darnos moneditas. <risa> Pero cuando tú tienes esa emoción, yo creo que lo que menos te interesa. Y mucha gente nos escuchaba. Habían señoras... Que nos hacían, hacen linda pareja los dos. Yeah. Miraban a mi esposa y a mí, éramos pelados, 17, 18 años. Y, y me oye, otra gente me decía, canta bonito. Porque me escuchaban así, en los asientos de al lado, ¿no? Yo creo que así fue empezando. Yo, yo grabé mi primera, mi primera canción a los 23 años.
1: Pero bueno, o sea ya antes de, de, de meternos ahí, ¿cómo, cómo es que, que, que nace? Ya en el barrio ya le veían a Máximo subiéndose a tarima, me imagino que en la época colegial ya, subiéndose a tarima, participando que yo no, en concursos de música, algo, nada. Lo
0: hacía pero a capela.
1: Pero no había todavía eso, porque tal vez los... La, los
0: claro, no había la oportunidad, por ejemplo, de, de decir que ya tenía un par de guitarristas y participar en un festival de la canción, no. Siempre me gustó cantar, escribía, inclusive mis propias canciones. ¿Y ¿Desde ¿no?
1: cuándo empezaba a escribir ya?
0: Mis canciones, o sea, yo tenía los acrósticos, que lo no podía hacer canción claro. luego. Pero yo comencé a escribir ya los que los hice canciones a los 17, 18 años.
1: 18 años.
0: Claro, más o menos. Sí, 18 años. Especialmente cuando ya conocí a mi esposa.
1: Desde ahí empieza ya. De
0: ahí comencé a, a escribir y yo justo me casé el matrimonio eclesiástico un 13 de febrero, y yo grabé mi primera canción en mayo. El 28 de mayo está considerado como, como el inicio de mi carrera. Pero antes de
1: meternos ahí, crece en, en, en Al Amor, la época escolar fue genial, y, y la época del, del, del colegio, ¿ahí mismo en, en Al Amor? Sí,
0: el, inclusive la escuela era escuela y colegio. ¿Y una sola ahí? Era una sola, eh, bueno, el día era escuela y la noche era colegio.
1: Claro. Y me imagino que ya esa época también ya las chicas ya se empezaban a, a fijar en Máximo o, 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 o nada. Por... ¿E
0: eso para qué te cuento, hermano.
1: <risa> veníamos, veníamos. En un
0: pueblo, en, en la tierra donde uno nace, pues imagínate, y yo tengo muchas amigas, bueno, ya son abuelas, igual que yo, pero sí, yo creo que son las cosas de la vida. ¿no? Claro. Cosas de la vida, esos amores. Infantiles, creo que a los 11 años tenía ya mi primera enamorada, pero ella parada por un poste y yo por el otro. Porque es así y ahí, en el pueblito, ¿no? Y ahí conversamos, conversábamos, ¿no? Y, y como que teníamos miedo a acercarnos. Y recuerdo las compañeras de mi hermano de Aulis le decían, oye, un día lo voy a coger al gatito. Le decían, a mí me decían el gato. Un día lo voy a coger al gatito. Y le voy a enseñar cómo tiene que acercarse a la chica y darle un beso y ese tipo. Porque ellas eran mayores, ¿no? Claro. Es bonito, ¿sabes? Que es maravilloso recordar eso.
1: Por eso es, es, estamos conversando, recordar. Pero, ¿y qué? Entonces, poco a poco se, se iba dando esta cuestión de la música. ¿Y qué quería hacer Máximo también en esa época, no? Porque no es que está contando que a los 23 años recién Máximo está decidiendo, tomando esa decisión de ser artista. Pero antes, ¿qué, qué, qué quería hacer? O sea, man? te
0: soy honesto, no tomé la decisión. Yo siempre quise eso. Siempre. desde Yo que fui en... empleado público. Desde los 20 años fui empleado público.
1: Pero en el que en el colegio, ¿qué, qué, ¿cuáles eran las miras?
0: Cuando tú naces en una tierra pequeña, un pueblo pequeño, o en una ciudad pequeña, así, para que no se resientan a veces que dices pueblo, ¿no? aunque para mí... Lo más lindo es decir, yo nací en el pueblo. Mi pueblito. Actual.
1: Uno, uno oh. se expresa así porque le tiene mucho... Allí en pena, mi ¿verdad?
0: pueblo dejé los seres que yo más quiero, los años que allá viví y que hoy solo son recuerdos. Yo hice esa canción posiblemente dedicada a la gente que está fuera del país, que aquí de la hay mucha gente fuera y... ¿A quiénes salimos también de la tierra como Alamor, de Buyango de Loja, a Quito, a Guayaquil, a las grandes ciudades en busca de días mejores?
1: ¿Y por qué salió Máximo?
0: Lo acabo de decir, en busca de días mejores. O sea, por eso, o sea, mis que dos que... hermanos ya estaban en Quito, yo salí también. ¿No
1: había trabajo en, en, no. En, en Alamor?
0: En toda la provincia de Loja sí. siempre fue escaso el trabajo, entonces por eso es que la gente... Emigraba, la gente salía de lobo. Se
1: gradúa del, del colegio, me imagino. Claro, así es. Está unos días libres, pero ya la desesperación de que no hay ingresos y cosas así. Se ve forzado a dejar el, puebl el pueblo, la tierra sí. que dio uno nacer, ¿no? Verás,
0: tú llegas a una edad y quieres conocer otros rumbos, otra cosa. Y fue así que yo salí a Guayaquil, de Guayaquil di el, el salto final donde. ¿Y qué, ahí, qué decía o sea, la mamá de Máximo? Mi madre es la mujer, fue siempre la mujer que. Va a ser siempre la mujer que más amo en la vida, ¿no? Por sobre todas las cosas. Porque fue una mujer hermosa, una mujer linda. La sigo viendo así en mi corazón y en mi mente. Yo siempre en las canciones que le he dedicado a ella y en los shows en vivo inclusive, cuando yo canto un himno a la vida, por ejemplo, que en ese video está mi madre, solamente 18 días antes de fallecer. Estamos en el cisne, justo en la parte donde el padre da la, la misa. Yeah. Y mi madre fue a despedirse prácticamente de la churonita. Mi madre nunca la había enojado. Mi madre fue la mujer más linda, más cariñosa, consentidora. Yo era... Por mis hermanos no me gustaría decir que fui el hijo preferido o favorito de mi madre, pero nos quisimos mucho desde niños. Yo ¿El, era... ¿Era el último? No, yo el tercero. Pero yo era el niño que me invitaban a comer algo. Y yo me comía, por decirte, el arroz y esas cosas, pero la presa, el pollo, la carne, lo envolvía en una servilleta, en un papel cualquiera, porque no había ni siquiera las servilletas como hoy. Ni fundas. y Ni fundas. Y yo me llevaba eso para comer con mi mami. Pero... Desde que era muy pequeñito, desde que era niño. Entonces, la recuerdo con el más grande amor y cariño, porque he manifestado públicamente sin desmerecer lo que la importancia y el valor que tiene mi padre, porque si algo me dejó, es la honestidad y la sencillez, que es la fortuna más grande que puede tener un ser humano. Y mi madre, la recuerdo y digo siempre, por, por siempre será mi reina, porque pese a tener ya 10 años para 11 de, de haber fallecido, la quiero más cada día, aunque no esté conmigo, porque está en mi mente y en mi, mi corazón.
1: Siempre la recuerdo siempre la tiene Mucho. De...
0: Mucho porque todos somos más hijos de mamá que de papá. Será por, por ese cariño infinito que ellas nos dieron desde cuando nos tenían en su barriga. claro Nos dieron la vida y a partir de eso comenzaron a luchar. Porque el trabajo, cuando tú ya eres padre, cuando eres abuelo, aprendes a reconocer esas cosas. En...
1: El trabajo que hizo mamá.
0: Claro, definitivamente. Ahora que Natalie Silvana... Posiblemente cuando, inclusive ni con la esposa lo reconoces tanto porque de pronto tú estás trabajando. Pero ahora que Natalie me ha dado la oportunidad de ser abuelo con dos nietos, mi nieta tiene dos años y medio y mi nieto tiene 15 días de nacido. Entonces eso es, eso es maravilloso, muy lindo. O sea, yo soy muy creyente en la familia y auguro lo mismo para todos. que Creo que quien tiene una buena esposa... un. Que es la que administra el hogar, ojo. ¿eh? Claro. Sin decir que somos ni que eres ni que soy mandarina, ni que los que nos están viendo, ¿no? Pero démosle siempre ese respeto y ese don a la mujer. Tú tienes una buena mujer y tienes un buen matrimonio. Claro. Pero si tienes una barrera, puntos suspensivos, se, se acaban los matrimonios.
1: De igual manera, el hombre también tiene. O sea, y el momento que, que, tiene que poner que, su, que parte. su casa. también tiene que, sí, que poner su casa, claro. y su parte, perdón, y, 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 y ver el beneficio de la casa, ver el beneficio del, del hogar. no
0: Lastimosamente, a veces no lo vemos. Pero si tenemos una mujer inteligente, ella es la que se encarga de ir encuadrando aquello. Lo he dicho también: la mejor estructura de la vida que dejó Dios en la tierra es el hogar y la familia.
1: ¿Y qué decía entonces, volviendo al tema, cuando, cuando Máximo decide salir de casa, ¿qué, ¿qué decía mamá? No te vayas, ándate, a, explora.
0: Yo creo que todas las madres apoyan los proyectos que uno tenga, por locos que sean.
1: Pero a veces sí hay eso de que hay mamás sobreprotectoras también, que dicen, no, Es que no, no el
0: rato de... que te dejen ir no es que dejan de ser sobreprotectoras, pero en el caso de mi madre, era la que más sufría. Porque, insisto, nos queríamos mucho, pero en cambio ella sí quería que vengan días mejores para uno. Entonces, si es por tu bien, vaya. Es la que siempre apoyó mis proyectos.
1: Claro. Entonces, el primer viaje es a Guayaquil. A Guayaquil. ¿En qué trabaja Máximo la primera vez que llega?
0: Cuando yo llegué a Guayaquil. a
1: Guayaquil, Ciudad Nueva. Uno no está acostumbrado, es el, el, el pueblito, ciudad asustado. chica, asustado. ¿qué? ¿Cuál fue la impresión de, de Máximo llegar a Guayaquil? Ciudad grande, un movimiento de locura, las mujeres piensan diferente, ves un poco más de de, de como ya no es de libertades, los novios ya no están de esquina a esquina como estaba Máximo, como veía. Y acá es más... ¿Sabes
0: que yo llegué como a eso de las 9 de la noche a Guayaquil, la primera vez que fui con una prima? Y reconozco, era asustado viendo tantas luces. No no necesariamente me llevaron a, a vivir en una parte importante de Guayaquil. Sí. Yo fui a la parte del suburbio. Guasmo. El bueno, Guasmo está por otro lado, pero... El suburbio. El suburbio. Entonces, pero ahí fui, fui conociendo, trabajé en... Trabajé primero en unos almacenes de de electrodomésticos en las ventas en las ventas
1: Ay.
0: era bueno para vender siempre fui bueno para vender sí y, y... les hacía romper las alcancías a las señoras claro y, y de ahí cuando ya me fui de ahí fue el paso que me di para Quito
1: y en Quito que también iba a haber mejor mejores oportunidades estaban mis
0: hermanos o sea habían hecho mi hermano había hecho la conscripción el primero y mi hermano segundo él estaba justo para ingresar a un curso de militar, él fue militar. Ya. Yeah. Entonces yo fui, y de pronto en un pueblo tú dices, con que sea profesor, no quiero desmerecer con esto a los maestros. Al contrario, mi más grande respeto porque después de los papás son ellos. Claro. De hecho, son los principales que les dan su conocimiento, su cariño a nuestros hijos. Y es por eso que uno tiene mucho afecto, especialmente cuando un maestro o una maestra son buenos. Claro. Entonces, pero tú en, en un pueblo no miras más allá. O me hago militar o me hago policía.
1: Claro, policía, militar o profesor son las profesiones, claro, general que, sí, sí, que, sí. Que, que la gente que hemos crecido. en Y de
0: pronto piensas, dice, bueno, yo ya tengo un sueldo, con eso vivo, luego me caso, tengo unos hijos. Puedes sumar unas cosas, pero menos la parte económica.
1: Claro.
0: Porque ese es el cálculo que no lo puedes hacer. Porque no sabes cuánto vas a ganar, bueno, ya luego se te viene el panorama de, de diferente manera pero es importante y este saludo y esta recomendación para los chicos que nos están viendo es de que siempre seamos soñadores de que soñemos en grande cosa que con lo que Dios nos permita ir consiguiendo seamos felices y no nos desesperemos pero nunca dejemos de soñar
1: entonces se va a Quito a, a, a... ¿quería ser militar?
0: fue a la conscripción
1: porque ya tenía un hermano militar y me imagino sí. que le iba bien y decía, bueno, tal vez usted. Sabes que a... sí.
0: De pronto yo dije, hago la conscripción y luego me quedo ahí.
1: Pues, o eh... me, hago,
0: me voy a la policía, qué sé yo. Pero tengo un buen amigo y me voy a mandar un, un cordial saludo al señor Coronel Rubens Mancheno. Es muy conocido aquí en Cuenca. Él tiene una compañía de seguridad. Y cuando él era capitán, yo fui conscripto. A mí. Y, y se lo agradezco con el corazón porque él sabe que lo quiero como, como un papá porque yo que no tenía a nadie en Quito mis padres estaban en loja cuando yo salía franco él me daba un billete para que me vaya franco que eso solo hacen las personas que te estiman de verdad no claro. así que mi querido Rubens me encontré no hace mucho con sus hijos en una presentación que tuvimos en algún lugar cerca de acá. A ver. Creo que fue en Paute. Ah, Paute. En Paute. En un poquito más, más arriba.
1: El Cabo, de la Higuera. El Cabo, de la Higuera, Shumir. Bueno,
0: son... Fue de Paute más arriba.
1: Ah, por mm. Pari.
0: No recuerdo exactamente el nombre del, del pueblo que fui. A ver, era pasando... Era como quien yendo al oriente.
1: O Chapala, Sevilla,
0: eh, el pan. Fue en el pan. Fue en el sábado de carnaval. Fue en el pan. Una familia. ¿Puedo ver para nombrarlos? Claro, Por claro, favor. No, 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 no. Porque fue ahí que nos encontramos. ¿eh?
1: Y él, él, él era de acá, él, 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 Rubén el capitán, capitán en sí, sí. ese entonces, ¿no?
0: Claro, él es, él es de acá. A la familia López López, recuerdo. ¿eh?
1: Claro, la familia López por, por por la parte del pan. Hay bastantes eh, familiares. Ellos López.
0: pagaron la fiesta y no permitieron que ningún político se acerque porque querían, tipo, auspiciante, pero querían ser los protagonistas también.
1: Claro, lo que pasa es que a veces la gente también no, ya ahora ya no cree mucho en los políticos y prefiere... Entonces
0: todo. yo recuerdo, dijo, nada de politiquería aquí, lo máximo el saludo y el agradecimiento a la familia López López así que mi saludo y agradecimiento para ellos que de pronto nos, nos están viendo y a Rubens Mancheno mi, mi pana del alma, maestro, profesor y me encontré con sus hijos, fue ahí porque la familia de la esposa de, de un hijo de ellos tiene una propiedad por ahí
1: por el, por el pan.
0: entonces cuando nos vimos y yo los saludé con el nombre y el apellido y dije son como mis ñaños porque su padre era como mi papá
1: entonces
0: y fue bonito porque yo creo que dentro de todo lo que se haya conseguido, la gratitud hacia las personas que te dan la mano, es una de las partes más bonitas que puede, puede bueno, haber. Cuando más
1: lo necesitaba, sobre todo. ¿no? Sí. Claro, o sea, lógico. Y entonces, ¿qué dice? El, el señor Mancheno, era eh, en esa época, le, por él no se quedó en la milicia. En, ah, en... sí,
0: tienes razón, me, me haces acuerdo. Entonces yo le dije, ¿qué quieres ser? Me dijo, cuando salgas de aquí. Me dije, creo que militar. Me dijo, no, no, no te metas al ejército. ¿A la policía? No, no. ¿Por qué? Él me lo recomendó y, y me dijo... <risa> ¿Por qué si él era militar? Mira, yo te voy a recomendar con mis amigos que te vayas a la policía militar aduanera, a la aduana. Tengo unos amigos ahí y yo siendo conscripto inclusive ya fui a averiguar los prospectos y toda esa cosa. Salí de la conscripción y me fui y entré por recomendación de él. Y fui, estuve cuatro años, casi cinco, en la policía aduanera.
1: Mucho mejor que, que, que siendo militar.
0: Físicamente yo creo que mejor porque era más barajo, no, no hacías mucho. <ríe> y la parte
1: económica también, me imagino. Eh, ¿no?
0: Bueno, no, y no tengo yo, no tengo que, que vanagloriarme ni decir que conseguí riqueza o fortuna en la aduana, no. Porque a mí me gustaba cantar. Y yo en vez de, mejor, lo que conseguí era tener libertad los fines de semana para salir a cantar, aunque en ese tiempo ni siquiera me pagaban, o si me pagaban, me pagaban una cosa pequeña. Pero así fue consiguiendo este sueño que para mí no está cumplido aún, porque como les dije hace un rato, hay que soñar en grande. El Dios, la vida, la familia, el público, ha sido, los medios de comunicación han sido muy generosos en apoyar mi carrera. Llevo 35 años de carrera y, y cada vez... Siento que hay más aplausos, que hay más cariño,
1: claro, eso es bueno. pero
0: también siento el compromiso de seguir entregando hasta cuando Dios me dé vida, y ustedes me aplaudan, muchas más canciones.
1: Pero, bueno, entonces deja la, la milicia, se va por la parte de la aduana, y ahí, y ahí, y ahí cuenta, y ahí, y ahí es cuando aparece una persona muy importante que, que le ayuda a impulsar la parte musical, no? estamos hablando de, de su esposa. Bueno, En ese transcurso ¿no? entre la policía y la parte de la aduana, ahí es cuando claro, te cuento. A, a, a...
0: Yo ya me casé y yo conocí, bueno, conocí a Braulio Hito, un cantante peruano.
1: Ya. Yeah.
0: Y coincidencialmente yo estaba en Rubinchaca, en la frontera con Colombia. Y yo lo veo a Braulio y, y fui a saludarlo como un fans, ahora se sí acerca donde uno. Y él cruzaba de Colombia con un amigo, se llama Pablo Santillán, que era productor artístico. Entonces me dice, ve, Pablo, te presento a Máximo Escaleras que escribe y canta sus propias canciones. En el trayecto que nosotros íbamos de Rumichaca en un taxi a Atulcán. Y el señor Santillán me dice, a ver, cántese una de las que usted ha escrito. Y me hizo cantar, canté, le, me, ¿le gustaría grabar? Digo, Dios le pague a mí, me, ese sueño lo vengo persiguiendo desde hace muchos años. Pasaron tres meses y él me llamó y una productora del tío de la esposa de él, ya me hicieron grabar mi primer disco de 45 revoluciones por minuto. Tú recuerdas eso.
1: Claro, y, y pero para grabar es que era caro también.
0: No pagué, entiendo que sí, pero... No. <risa>
1: por eso, pero o sea, realmente... Claro. Sí, Corrió con, con, con suerte con mucho conocer suerte. A, a esa persona que, que claro. le da la mano. no
0: porque... Yo siempre soy grato y lo agradezco y siempre lo nombro a Pablo Santillán porque él fue la persona que me hizo el contacto para grabar ese primer disco.
1: Claro, porque hay, hay artistas que, que, los, que lo hemos tenido acá y cuentan sus historias, que han vendido terrenos, que, que se han endeudado en el chulco y un montón de cosas bastante difíciles para poder grabar un disco. Y pese
0: a eso no han pegado.
1: <risa> porque puede pasar. Claro, o sea, hay, hay mucha, muchos casos que, que, se, que se dan de... de, de
0: Luego de... yo, bueno, aprendimos y, y siempre voy a poner... El... ¿Cómo,
1: cómo, ¿Cómo le fue con, entonces con, con ese disco que, que graba con él? El, con
0: el... La emoción más grande es, es como tu primer hijo.
1: Claro. Pero que pegó, no...
0: O sea, sonó. Porque yo no sabía lo que era irse a promocionar por todo el país. Grabamos eso en el 88. Y en el 89 grabé mi primer LP. Y a 12 canciones. Ahí. Con él mismo. No. O sea, grabamos el, el, esa producción con una persona que trabajaba en la fábrica de discos. Ya. Que me apoyó prácticamente y íbamos miti miti.
1: De la los, venta de los discos.
0: Los gastos y, lógicamente, la venta, ¿no? Y yo recuerdo, pues yo aún seguí en la aduana y fui. Sacamos los primeros mil discos y me fui por toda la institución a, a ofrecer mi disco, ¿no? Debo reconocer que entregué como 800 y me pagaron solo unos 400 discos, no me pagaron todos. <risa> o sea, me la jugaron. Y, y sabes lo cómico o lo chistoso es que a veces, como les daban el disco, lo cogían. Y luego yo veía los discos míos en los puestos de los piratas, la portada del LP, Rocolita de mis penas, me acuerdo se llama, y eso también ayudó para que de pronto la gente vaya identificando mi rostro, me vaya conociendo, ¿no? Luego de esto aprendimos ya, eh, me ayudó Augusto Tayupanta y Cristóbal Vaca, grabamos una con Gerardo Morán, Dani del Castillo, Verónica Bolaños.
1: Gerardo Morán también empezando.
0: Y ya llevaba él un poquito más de tiempo, porque él empezó antes.
1: Pero también estaban... En,
0: ah, sí, en no, el... no, pues aún no era nada. No era, no era... Y lo que hoy celebramos, digo celebramos porque es mi gran pana, mi gran amigo, y me alegro yo, no solo de mis triunfos, me alegro de los triunfos de mis compañeros también. Ah. Y creo que es un pana muy trabajador, muy trabajador, y lo que se siembra se cosecha. Además cuando hay talento, ¿no? Entonces eh, hicimos la la nueva generación de la Rocola se llamaba un LP, que sacaron CB Records, me acuerdo. Yo grabé ahí Semana de Amor y Niña de Mis Sueños. Que eso sí ya sonó. Sonó un poco, pero no para decir que la gente me contrataba con...
1: Y antes también contaba, cuenta mucha gente, que no era mucho los contratos también, ¿no? Antes era, antes era más la venta de discos.
0: Sí, pero yo creo que quienes estaban pegados ya en ese entonces, sí trabajaban. Sí, salían bastante. Claro, mucha gente dice que en el tiempo de Máximo León, de Julio Jaramillo, no había muchos shows. Claro, o sea, esa época. Pero Julio Jaramillo, yo creo que si no hubiese si no se le hubiese acabado la cinta, si no se le hubiese acabado la vida tan joven, que lógicamente para eso también, yo creo que hubo los excesos siempre son malos. Claro. Porque una de las cosas que yo lamento es que Julio se haya muerto tan temprano, 42 años. Porque de toda la vida, el referente más grande que tiene el Ecuador se va a llamar Julio Jaramillo. Pase el tiempo como pase, pasen los años que pasen.
1: Y aún se recuerda a Julio
0: Jaramillo. Claro, no, pues y además por el récord que tiene de canciones que él grabó.
1: La música sigue sonando también. Sí. O sea, no es que haya muerto ¿Quién no
0: dijera o quién no dice cómo quisiera sonar como Julio Jaramillo? Y Julio Jaramillo tiene 45 años de fallecido. Claro. Y sigue sonando. Hay, hay estaciones de radio que, que son muy sintonizadas, que tienen dos, tres horarios.
1: Tiene segmentos claro, eh, con, con las canciones. Tres del,
0: horas el, al claro. día la de, de, música de Julio Jaramillo. Es
1: verdad que los jóvenes también, como que ya se van un poco desapegando de, de, de nuestra música, pero aún, por ventaja, aún está latente. Muchos muchos éxitos de, de los grandes de, de, del, del
0: Ecuador, ¿no? Sí sí, 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 sí. Siempre van a quedar las cosas. Por ejemplo, aquí un ídolo que se nos fue también y que tuve la dicha de, de compartir muchos escenarios, conocer l, la personalidad. De un gran amigo que fue Claudio Vallejo.
1: También. Claro.
0: Un gran intérprete, un, un gran amigo, un, un gran ser humano. Y, y quien hizo también sus canciones van a permanecer, van a quedarse en el corazón de, de la gente por años, ¿no? Ajá. Si bien es cierto, a veces dicen que cuando uno se muere, recién pasa a ser bueno o famoso. Pero no creo que el, a los amigos, al menos yo hablo de las personas que pude conocer. Me hubiese gustado compartir escenario con Julio Jaramillo me hubiese gustado conocerlo, o sea, verlo así. Yo a Claudio Vallejo lo vi cantar en mi pueblo cuando yo tenía 14 años. La primera vez que, que fue, lo llevaron a, a mi tierra, a Claudio Vallejo, y, y yo no me perdí por nada del mundo. eso, Porque no había muchos eventos como tú manifiestas. Claro. Entiendo que sí ha ido cambiando un poco, porque nosotros en el 93, que grabamos mi niña y yo, el auto fantástico con mi hija que solo tenía cuatro años de edad ahí conocimos nos dimos una vuelta por todo el país promocionando primero pero conocimos el éxito de alguna forma porque al finalizar el 93 era la canción número uno la nuestra imagínate una niña que tenía cuatro años de edad Claro. yo tenía creo que 28 años cuando grabamos empezando eso. también claro. o sea esa es la canción a la que le debemos nuestra carrera, porque esa se pegó a nivel nacional e internacional. Mi sueño siempre fue, primero cantarle al país y luego fuera. Y yo creo que de alguna manera lo hemos lo hemos logrado, porque ya le hemos dado no sé cuántas vueltas al país.
1: Se conoce todo. ya.
0: Sí, sí, me conozco todo y, y agradezco porque el cariño del ecuatoriano es maravilloso.
1: Y bueno, regresando al, al tema, eh, el... Empieza a grabar entonces, graba su segundo LP y que, ¿Cómo, ¿cómo era? No les fue tan bien tampoco, ¿no?
0: Rogolito de mis penas, bueno, se conoció mm, un poco. Así para, nos, para empezar. Para empezar. Me contrataban de vez en. de veces en nunca, de vez en cuando. ¿Pero ya estaba ya con su esposa? Claro, yo me he casado.
1: Pero, pero y ella qué decía al, al, al momento de, de, de empezar. Siempre hubo ese, ese apoyo por parte de la esposa y decir, Siempre. ¿sabes qué? Sí, dale.
0: Siempre hubo, el, siempre hubo el apoyo y yo siempre digo, creo que si volviera a nacer a Dios le pedía que otra vez me la vuelva a poner en el camino, porque creo que los destinos están para unirse. Porque no es casualidad que...
1: Se conocen a un bus, dice Claro, no.
0: eh, a eso iba. No es casualidad. Dios tenía un proyecto para nosotros. Y ese era el proyecto de vida, de familia, de unir nuestras vidas, porque ella nació en Ibarra y yo nací en Loja. Claro. Y si Dios no hubiese tenido ese proyecto para nosotros, nunca nos hubiésemos encontrado porque Quito es una ciudad muy grande. Si solo ella se atrasaba dos minutos y no cogía el bus que yo iba, yeah. ya no hubiera Natalie Silvana, Michelle, Nicole, <ríe> ni Christopher. Pero ella,
1: claro, y también dice que, que Máximo y todo galante, le cedió el puesto del... del, del
0: Verás, no cedí. le cedí. Lo que pasa rinconó, es que eso, <ríe> el bus, mi mujer es muy, muy hermosa, muy guapa y es lo confieso guapa por fuera y por dentro, aunque la belleza siempre es la interior no y, y sabes la vi guapetona lo que subía yeah. y aunque habían más asientos libres yo hice esto abrí espacio para que se sentara a mi lado yeah. ella como que me tomó la palabra y se sentó a mi lado y luego le pregunté la hora pero le dije ¿qué hora tiene? entonces un poquito aniñadita para mí no, entonces. no me contestó, claro, no me contestó, porque luego me decía que no le gustó como le pregunté, que o sea, tenía que ah. haberle dicho por favor. Ah, claro. Entonces luego, luego le dije, disculpe, ¿me podría ayudar? ¿Dónde queda el centro número 4? Yo sí sabía dónde quedaba, <risa> pero era para romper el, el, el hielo, sí, sí, ¿no? Claro. Entonces me dijo, sí, es más arribita. Me miró, nos miramos, conversamos, me olvidé de dónde tenía que quedarme y me fui hasta la marín para aquellos que conocen Quito y nos están viendo en Quito también. Hasta un abrazo. al final de
1: la, de la parada del bus?
0: No, 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 no. Eh, un poco más adelante nada más. El bus iba largo, iba a la Universidad Central. Y en la Marín que se bajó ella para tomar el bus a Carcelén, que se iba a Carcelén, yo le dije, ¿me puedes aceptar tomar una gaseosa? Y me dijo, gracias. Bajamos ya a una tienda normal, ni un restaurante ni nada, sino una tienda, ¿no? Fuimos, pedimos una colita a ella, una colita a yo. Nos Servimos y confieso que tenía para las dos colas y me quedaban unas moneditas para regresarme a la casa.
1: Ese tiempo en que trabajaba Máximo?
0: No, en nada, era conscripto. Conscripto, salía con de la franco. cabeza pelada. Salió Así como franco. tú estás de esta parte. Y claro, estaba saliendo franco. Claro. Y ahí fue. Si ella pedía una cosa más, un pan, me arruinaba pan. la vida. No. <ríe> me tocaba quedarme Bien. en prenda. No tenía. Pero y,
1: y, ¿Y entonces qué conversaron? ¿De qué conversaron? ¿Qué?
0: Bueno, nos conocimos. Ella estaba en primer año de la, de la universidad. Quedamos en vernos en 15 días que yo salía franco otra vez. Entonces ella me dio la facultad donde estaba, en la Universidad Central. Y yo fui. Llegué y para saber si me había dicho la verdad o que de pronto me había mentido. Si me había mentido, hasta ahí llegaba. Claro entonces yo fui donde ella me indicó y averiguando, averiguando pim. facultad de filosofía, llegué dio la una ella me dijo que nos encontrábamos a la una y todavía no salía entonces yo dije voy a ver si es, y me atreví a golpear la, la puerta
1: ¿golpeó la sí, puerta, puerta del de aula, de de aula de clase? del aula de clase
0: no sí, Olvídate. ¿Qué, qué,
1: pero quedó flechado. Eh, entonces, el, amor va, el amor va
0: más allá. <risa> quedó Y, flechado, y salió ¿no? el doctor que estaba dando las clases, escuchó el nombre, la interesada salir. Mi mujer salió roja, pero no, así.
1: Pero quién no.
0: <risa> Delante de todo salió así, pero rojita. Me dijo, espérame un ratito, ya mismo salgo. Bueno. Y yo, bendito sea Dios, me dijo. No me mintió. Si es o sea, aquí, claro. Claro, no, porque conoces una chica, nos vemos tal día en tal parte y ya.
1: Y sobre todo antes no había, eh, teléfonos, no había teléfono, no claro. había celulares, no había eh, de qué manera se pueden comunicar, es con eso el lugar o sea, lugares, sí. lugares exactos, tal fecha, tal día tal hora.
0: Ahí comprobabas si de verdad le habías interesado a esa otra persona.
1: Claro y si es que ya... Y si eso? te
0: mintió ya, ya, ya valiste Claro, ya claro.
1: marchó ya Claro, entonces ¿qué? ¿y ese día salió? ¿y a dónde se fueron? ¿a otra sodita?
0: Sí, bueno y no creo que lo invité porque no recuerdo exactamente pero no tenía no tenía whisky entonces era era bastante difícil no bueno luego ya nos hicimos nos hicimos enamorados como siempre las mujeres no es que la primera cita te dicen sí vamos a empezar con este romance no siempre te hacen sufrir un poquito por eso saqué el ruego de amor de, déjame pensar el típico claro es la típica déjame pensar no bueno luego ya nos conocimos nos hicimos enamoraditos esos amores eran más sanos que los de ahora. ¿no? Claro. Y, y empezamos, gracias a Dios, cumplimos 35 años de matrimonio. ¿Y, y, y después de haber estado cinco de enamorado. ¿Cinco años de enamorado? Claro. ¿Y que
1: la esposa se graduó?
0: Claro. Bueno, ella siguió, siguió estudiando, lógicamente, ¿no?
1: Por eso, pero, o sea, ahí mientras estaban de novios, ella avanzó a graduarse, porque son cinco años, ¿no?
0: Ah, claro, sí, sí. Terminó carrera. Ella terminó la carrera. Lo que estaba siguiendo. Eh, ella ella siguió una licenciatura en para ser maestros
1: que la mayoría quería ser sí, maestros sí, sí, lógico. en la época claro. ah.
0: entonces, pero bueno nunca se desenvolvió en eso ella trabajó en un banco trabajó en una cooperativa y luego decidimos ya cuando Dios, la vida los medios, el público nos ayudaron y nos sonrió la suerte pues ya no la necesitaba trabajando sino la necesitaba a mi lado porque necesitaba que apoye mi carrera, mi emprendimiento ¿no? que no fue solo mío porque en el 93 cuando Natalie tenía cuatro años de, de nacida que grabamos la cosa ya se hizo en grande y cabe destacar ahí que yo mi producción la ofrecía a Onyx la ofrecía producciones Zapata la ofrecía un señor Maldonado en Quito que también es productor la ofrecí al mismo amigo que me hizo grabar la primera grabación, Pablo Santillán, que era productores independientes. Y él me dijo, volvió otra vez a confiar en mí, me dijo, mira, ¿por qué no sacas tú mismo? De pronto a ti te podrán tener envidia, pero a tu niña no. Pon el nombre de tu niña como sello. Ahí pusimos Natalie Records, por eso se llama Producciones Natalie Grants. Claro, Entonces. En, la,
1: en, en el 93.
0: 94. En el 93, 93. Entonces, eh, y luego cuando sacamos eso y pegó, porque pusimos como número dos la canción Mi Niña y Yo, o el auto fantástico así conocida. Porque al número uno pusimos Eres la razón de mi vida, que por suerte también fue éxito. de Ese disco pegó todo. Sí, la razón de mi vida eres tú. Claro. Quiero que entendamos que nuestro destino, el Auto Fantástico, la pusimos segunda porque dijimos, en ese tiempo recordarás que el mismo locutor era el DJ. Claro, el mismo ponía. El mismo ponía, claro. Entonces decíamos, el locutor le gusta esta canción, la número uno, se pone a conversar con alguien, se olvida y suena la número dos.
1: Está en conquista en el teléfono. Claro. Se olvida.
0: <risa> y sabes, fue un acierto gigante, pero. La canción que primero pegó fue el Auto Fantástico.
1: Sí, eso le iba a decir más. Yo creo que más jale, más más pegue tuvo el Auto Fantástico en aquella época.
0: Esa, lo que pasa es que era no solo en Ecuador, era en el mundo que una niña tan chiquita pueda, pueda grabar.
1: Se, se, se mostraba como angelical, o sea, la canción. Mucho. Era y además la letra es
0: hermosa. Y a los niños les encantaba
1: también, no. Claro. O sea, no, no, no Conseguimos... era solo para para adultos. Era, era para un ¿Cómo se llaman? Para todo que tipo es, de se llaman ahora, claro.
0: Y eso fue lo que... Hubo una temporada que con nosotros más trabajábamos en Colombia que acá. Ah, había, había el cambio de moneda. Nuestra moneda valía... O la moneda colombiana valía tres veces lo, lo que la nuestra.
1: Eso, eso le iba a decir. La moneda colombiana era, era más cara
0: Era tres a uno.
1: Ahora pasa todo lo contrario. Ahora
0: pasa... No, pues ahora es un, una variedad. Inclusive eso hace que uno ya... En mi caso, yo no voy tanto a Colombia porque queriendo cobrar solo lo que se cobra aquí, a ellos ya se les parece caro.
1: Claro. Es que es, de, es el, el dólar está cuatro, cuatro veces
0: aproximadamente. Cinco, cuatro noventa. Claro, más o Entonces, más. sí. Bueno, son las cosas, las cosas de la vida y cómo van cambiando. Luego un amigo me dijo, necesito una presentación tuya en el recinto ferial de Santo Domingo. Entonces, dije, lo que pasa es que estoy en Colombia, no necesito una presentación tuya. Entonces yo le dije, te voy a cobrar 750 mil sucres. Y me dijo, mira, te voy a dar un por tu presentación. Yo por ti estoy cobrando un millón y medio. Eso vales es aquí en el Ecuador. Él me abrió los ojos de alguna manera y, e hizo que, y me decía tienes que trabajar en el Ecuador, si aquí está pegada por todos lados tus canciones. Y ahí comenzamos, bendito Dios, en este bregaron este caminar tan bonito que, que nos ha dado la oportunidad de, de, antes que hacer fortuna y esas cosas, de conocer amigos. De poder, de poder alegrar el corazón de tanta gente que por AOB están sufriendo, por AOB razón. De que muchas niñas en Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, se llamen Natalie Silvana por mi hija, por Natalie Silvana. Creo que esas cosas fuimos a cantar en Chile hace en junio del año anterior con mi hijo y habían dos niñas de que asistieron al evento hijas de ecuatorianos que residen allá que se llama se llaman Natalia
1: Natalie qué lindo pero no.
0: oh, eh, te emociona cuando no tienes idea de eso qué muy lindo. muy bonito
1: pero bueno entonces eh, cuando ya conoce a su mujer cuando ya las cosas eh, es... ¿Iban bien en el romance? ¿Cuándo decide casarse?
0: Decidimos casarnos porque. Bueno, mi suegra no quería que nos casemos.
1: Obvio, como toda suegra, en todo, ese entonces, suegra, sí. sobre todo, ¿no?
0: Bueno, mi suegra, después de mi madre, te digo, una segunda mamá para mí, porque era de las señoras que prendían una velita en nuestro altar para que nos vaya bien, el fin, donde íbamos a trabajar. Sea muy buena. Pero mi esposa le ayudaba a ella. Entonces, ah, es como que no quería, que, entonces no quería a... que eso se aparte. No quería claro. que eso. Eh, pero finalmente, pues aceptaron y, y nos casamos. Y además, teníamos. Yo creo que no teníamos mucha edad, pero antes uno se casaba más joven. Claro. Ahora mis hijos, mi gata tiene 26, Christopher tiene 24. Y nos
1: ¿Quieren saber de
0: Felizmente solteros.
1: <risa> claro. ¿Más agüita? Todavía tengo. Ver, pero...
0: Yo no bebo, les cuento amigos, pero sí tomo bastante agua.
1: No, está bien, está bien. Entonces se, se, se juntan y empieza ya, se reúnen, bueno, se casan.
0: Nos casamos. Yo soy casado por las tres cosas.
1: Es que antes también, para salir de casa, había que, que, que hacer eso. ¿no? Claro, o sea, no es que tampoco los papás permitían eso. O sea, salir tiene que ser bien. Yo
0: Yo creo que de acuerdo a la, a la tradición que venía, si tus suegros eran, o tus padres también, eran casados porque, de acuerdo a la religión, que yo no las topo, las respeto mucho, pero los católicos sí, decían, pues tienen que salir casaditos por Bien la iglesia casados, y claro. todas las cosas, ¿no? Sí. Que eso Dios bendice y estoy convencido de eso.
1: En cambio ahora dicen voy a reunirme unos dos, dos meses años dos años y
0: si no funciona si no, no, no pasa no funciona,
1: nada. Me, no la devuelvo. ¿eh?
0: <risa> <risa> sí sí yo creo que bueno la vida cambia los tiempos cambian y de alguna de alguna forma yo creo que sí es importante conocer a la persona que va con la que vas a vivir. Claro. Aunque debo reconocer que nadie se deja conocer por completo. Tú puedes vivir toda tu vida y al final vas a descubrir algo que, que nunca te dijo tu mujer o que nunca le dijiste tú.
1: ¿Y su esposa si era como la conocía? ¿Si fue así? ¿O, o si hubo algún nos, cambio? Al no, no.
0: Nosotros nos llevamos súper bien. Nos llevamos, primero creo que el éxito de un matrimonio es dialogar, es conversar. Nosotros les hemos hecho partícipes a nuestros hijos desde que eran pequeños. Aunque no tomaban la decisión, pero, pero ha hacíamos como una consulta eso. Sabían las ideas. Natalie empezó a trabajar prácticamente desde, los cuatro, desde años. De los
1: cuatro años. claro.
0: Porque se pegó la canción y la gente nos decía es que quiero a la niña también. Luego grabamos, ¿te acuerdas el divorcio con mi esposa? Claro. Y eso le gustó mucho a la gente. Entonces... Por el mismo billete iba Natalie, iba Máximo, iba Piedancita.
1: Y todos iban felices en Además, el carro también. Sí, ¿no? estábamos en
0: carro. Y compartimos así con muchos compañeros. Nos tocaba cantar, por decir, en el Oriente. quien en vida fuera Roberto Calero alguna vez? Aladino, fuimos Tena. Llegaron aquí y los fuimos llevando nosotros. En una camioneta, doble cabina, me acuerdo. Entonces, Pero era bonito compartir. Me decía, oye, a mí no me gusta manejar. Enrique Vargas, Aladino. Sí. A mí no me gusta manejar. y Te admiro que te gusta manejar. A mí me encanta manejar. O sea, yo puedo manejar todo el día y no tengo ni pereza ni sueño. O sea, me distrae mucho eso.
1: Lo que pasa es que cuenta también Máximo que cuando era niño le encantaban los carros, ¿no? Y su sí. segundo hobby es el, los, los carros, los motores. Sí,
0: definitivamente. Para mí es eso. O sea, Dios me ha dado tantas cosas bonitas y ha hecho realidad tantos sueños míos. Yo hacía las carreteritas y me hacía los carros de madera porque no tenía plata para comprarme los plásticos esos que venden ahora. Las llantas eran medias cuadradas, no avanzaba, poder hacerlas bien redonditas. De barro, ¿sí? me imagino. No, no, eran de madera. De madera. De madera. Y las poníamos con clavos. Yeah. De verdad, eso es maravilloso recordarlo, ¿sabes?
1: Y, y, y todos embarrados en, en lodo por estar ahí jugando en la tierra. Yo ponía agua. Carreteras.
0: Yo hacía unas carreteritas y ponía un poco de agua para sentir que el carro pasaba por un charco. <risa> Ahora me doy el lujo de pasar en un carro de veras ¿no? Y por el charco. ¿eh? Y por el charco, sí. No, no, lindo eso, ¿no? Pero siempre pisando sobre la tierra y conservando la humildad y sencillez que debe caracterizar al ser humano. Porque okay. si bien es cierto el trabajo, Dios, la bendición de él ha hecho que consigamos, tengamos algunos logros, pero no por eso vamos a decir, soy más importante que este, que es otro. Yo siempre creo que los seres humanos somos iguales. Unos con mejor oportunidades que otros, nada más.
1: Claro, pero a veces todos tienen incluso las mismas oportunidades, pero no las han aprovechar, ¿no es cierto? Pero ahí
0: sí, ya y, no las y, han aprovechado. Y, claro,
1: y en este caso, por ejemplo, Máximo ha tenido esa oportunidad, las ha aprovechado y, y, les, y, le, y le está yendo bien, ¿no? Desde, sí, gracias desde a Dios. que empieza la carrera. Empezar a los cuatro años debió haber ser, debió haber sido duro para, para Natalie, Natalie Silvana, pero ¿cómo, ¿cómo lo tomaba ella? ¿Cómo lo recuerda? Porque para un niño no entiende mucho eso de trabajar, como que le estén llevando en las noches, largos viajes, a veces. A la larga como que se reniegan los niños. ¿Cómo, cómo, cómo lo tomaba Natalie?
0: Verás, primero, eh, Natalie, el que nace para cantar o sea, es, nació con ese don y olvídate, un niño a los cuatro años ni siquiera habla bien claro ella pudo grabar su primera canción y que se pegara tanto porque ya de ahí, a partir de eso grabamos cada año ya sacábamos un LP luego ya se hicieron compactos ¿no? Y, y se ponía ya dos, tres canciones de ella ella nunca, nunca nos dijo no que de pronto sí, alguna ocasión por ejemplo le decimos mi amor ya te toca cantar de lo que estaba dormidita, ¿no? Claro, porque, o sea... Se despertaba, te cuento, iba, cantaba y otra vez a dormir. O habían ocasiones, luego ya después íbamos y, y le esperaban muchos niños, pero cantidad de niños. Fotos. Que querían conocerla, se tomaban fotos. Lo que Natalie le tuvo un poco de recelo tomarse fotos cuando era pequeñita, era cuando una persona, sea hombre o mujer, esté ebrio.
1: Pero obvio, o sea, que creo que cualquier niño
0: claro. Eso sí, no, nunca, nunca le gustó así de entonces la gente, recuerdo alguna vez en Colombia era una, una señora así bastante tomadita y nos dijo, "La niña no se quiere tomar fotos conmigo." Entonces, le hicimos entender que no se quería tomar fotos porque estaba la señora bastante pasadita de copas. A uno no importa que lo cogen los ¿Si ¿sí ¿has visto tú? Lo que, pasa,
1: lo que pasa es que los, los, las personas que están tomaditos, una foto ya y, y lo abrazan y, Te y, y no y, y, es, y es ese maltrato, no. Como dice usted, o sea, nosotros aguantamos y no hay problema. Claro. Ya a la larga ya. Pero para foto. un niño no. Para un niño se asusta. Para un
0: niño es difícil. Fuimos a Santa Lucía a una presentación y cuando salió el auto fantástico pien pién la balacera al aire! Y el señor que nos contrató dice, no se asusten, mi hija se asustó. Y yo inclusive, imagínate en el escenario. Dice, no se asusten, aquí cuando les gusta una canción la gente dispara al aire.
1: Era una cosa normal. <ríe> o sea. no, no, pero, claro,
0: pero no, pues tú no sabías. Y uno no, no sabía. Ya
1: está. O sea, cualquier ser humano escucha balas se bota al piso.
0: No, ahora al menos olvídate. Que... <risa> <risa> claro, o sea, y no hasta ahora, esas eh. anécdotas bonitas que, que Dios te ha permitido vivir y yo creo que poder darle la comodidad que la familia se merece es otra de las cosas bonitas. Es un triunfo, digamos así. Porque todos los papitos luchamos porque nuestros hijos tengan lo que nosotros no tuvimos cuando éramos niños. Y es y es maravilloso poder hacerlo
1: claro eh, pero máximo siempre estuvo preocupado en, en, que, en que todos sus hijos tengan eh, inicios musicales no de que todos tengan graben algo no lo hemos visto con Natalie lo hemos visto con, con su hija la gata Michelle, dicen, Michelle Michelle, la gata que le dicen y, y con Christopher
0: te cuento que Christopher grabó de mis hijos el segundo en grabar aunque es el tercero y mi gata que era un poco tímida ella grabó a los nueve se fueron dando las cosas porque Christopher entró al jardín tenía cinco años y entró a, al jardín o creo que se llamaba, no recuerdo mucho eso, era en la escuela de la policía en Quito y la profesora prácticamente fue la que lo descubrió, si bien es cierto les gustaba cantar a mis, a mis niños, pero no era para la persona que decía bueno, me tienes que cantar hoy no, eso no pasó pero la profesora yo estaba cantando un día en la escuela de la policía, me acuerdo, y él me quitó el micrófono y cantó él. Era una canción, eh, el, el tema Eres la razón de mi vida, que yo lo estaba cantando y se lo sabía y, y cantó conmigo. La profesora dijo, don Máximo vamos a hacer un disco aquí con los niños, grábese una canción con su hijito.
1: Encantado.
0: le han dicho al sordo ¿no? y la primera canción que grabamos con Christopher es una que ya la habíamos grabado con Natalie salgo yo a la escuela muy de mañanita esa canción la habíamos grabado ya con Natalie entonces dijimos grabemos esta con con Christopher y de ahí empezó pero dejamos de, de caminar con ellos, con la gata, con Michelle Nicole, que ahora es chef, y gracias a Dios, con gran aceptación, ahora está en los Estados Unidos, te cuento, y se llevó la receta Chulla Vida este fin de semana, la están compartiendo en un restaurante en New Jersey.
1: Ah, ya, bueno, ya, ya ah, vamos a conversar. Va que, que también es la de tu del, del proyecto. Pero bueno, en, entonces graba con Christopher en, en ese... Grabé
0: con Christopher y grabamos un disco para, para la escuelita, ¿no? Y luego yo estaba en una gira en los Estados Unidos y me, llamaron, me llamó mi esposa y hablé con todos mis hijos y hablé con mi gata. Mi gata se encerró en su cuartito y yo estaba en el área de New Jersey. Y me dice, ¿cómo estás, papi? Bien. Dice, ¿qué hiciste ahora? La curiosidad de un niño, ¿no? Claro. Le digo, fui a Nueva York, estuve entregando unos discos, vendiendo en los almacenes unos discos, le digo. Me gusta que te preocupas de nosotros, me dice. Le digo, pero es mi obligación, son mi familia. Entonces, papi, quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti, me dijo.
1: Ah, pero qué
0: lindo, eh. entonces las palabras que me dijo y ella lloraba en Ecuador y yo lloraba en Estados Unidos y por eso le doy la razón a mucha gente que, que, que están solos años. allá ah. que se van por años y
1: máximo que se va, por, máximo por un mes. se va máximo un mes <risa> claro. Y, y,
0: claro entonces la, las cosas se dieron porque yo regresé de los Estados Unidos y mi nena que no había grabado todavía tenía nueve años me dice, papi, ya quiero grabar una canción contigo. Entonces, la mejor noticia que me dio fue esa. Yo le dije, encantado. Y uní las frases y palabras que nos decíamos cuando estábamos hablando. Papito, quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti. Yo también, mi amor. Entonces, complementé eso y salió amigo, la canción Amigos del Alma. Grabamos esa canción con, con Michelle Nicole y dije, bueno, así nunca más grabe una canción Michelle, tengo a todos por lo menos una canción grabada
1: pero, pero, ¿cómo es esas conversaciones en la casa de Máximo Escaleras? o sea, al, al tener... Eh... Todos músicos, ¿no? Porque me imagino el tema principal debe ser la música. Que se yo, eh, ve, ya ha sacado un artista esta canción, ¿qué tal te parece? Esto, y me imagino que debe ser así, porque su esposa
0: canta. Sí, pide. Así Máximo,
1: obviamente, ¿no? El, 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 el líder de la... De el la,
0: viejito de la casa. El, <risa> líder,
1: el líder de la manada, ¿no? Eh, Natal igual, Christopher y... y, y o sea, Michelle. Un, Michelle uh. un poquito menos, que no le, un no le dedica 100% a, a, a la bueno, parte música. de la cantada, pero... Todos, ¿no? Y a todos sus hijos también le, le veíamos que, que, que les pagó su, su conservatorio, ¿no? Eh, ya A ver, eh, Máximo fue de manera empírica, empírica, o empírica sea, sí. escribir una canción porque simplemente así suena bonito, ¿no es cierto? Pero en cambio ellos ya lo hacen de manera profesional. Pero
0: es que, verás, si no tuvieran el talento, así los metas a un conservatorio y no pasa nada. No aprenden. Porque el que la raíz se fundamenta en que el que nace para cantar, nace. Tú puedes hacer un cantante a base de marketing y ahora los arreglos se pueden hacer en las computadoras, en los efectos y ese tipo de cosas. Pero lo que viene así, trabajado con marketing, se va a sí mismo. Creo que lo que perdura, y para muestra, perdonen, pero hay muchos de mis compañeros que tenemos la dicha de decir tengo 35, tengo 40 años de carrera. Y seguimos. Y seguimos dando batalla, ¿no? Principalmente el agradecimiento al público, porque ellos son. Claro. Para un artista, ellos son. Eh, Christopher, bueno, Natalie se graduó en el bachillerato, siguió contabilidad. Pero, Pero también
1: estaba en el conservatorio.
0: Estaba en la música, sí. Pero luego dijo: ¿Sabe qué? Voy a seguir derecho. Entró a estudiar derecho. Luego Michelle se graduó. Quiero seguir gastronomía. Nosotros, como gastronomía, estamos todos en la música. Eso me gusta. A mi esposa le digo, oye, mami, ¿crees que está bien lo que dicen? A ella le gusta y vamos a apoyar su proyecto. Tengo una de las mejores chefs del país, orgullosamente. Claro. Aceptada y, y valorada por, por toda la gente que va a su restaurante, Yuya Vida Restaurante. Entonces. Y Christopher se graduó, dijo: Yo quiero seguir una licenciatura en música. Bueno, cantado la vida. Fue. Entró becado, se graduó con honores. Cantó en la graduación de él junto a. Ahí me encontré con muchos amigos que no sabíamos. Ni ellos sabían que, que mi, mi hijo estaba ahí, ni yo sabía que los hijos de ellos también. A ver. Pero fue una experiencia <risa> bonita, sí. sí. Nos encontramos con muchos amigos allí. Y verlos cantar en una. Tipo que una agrupación que hicieron ahí, fue bonito, ¿no? Aunque en la Universidad de San Francisco, donde Christopher estudió, siempre era el jazz. Pero mi hijo tiene el alma popular. Sin embargo, él, el primer disco, ya ahora de grande, que grabó fue Baladas y Pop Tropical Urbano
1: claro, es que la, la música también va evolucionando, va, va, evolucionando. ¿no? va evolucionando
0: pero no, mi hijo escribe todas sus canciones creo que de otros cantantes de otros compositores, solo mía ha grabado su grita Déjeme Vivir que la grabamos los dos el resto todas son sus canciones sus creaciones y tiene una facilidad increíble para, para hacer canciones, ahora estamos va a sacar un álbum que es ya tiene de todo desde pasillos, valses hay unos valses rancheros hermosos que está haciendo. Hay una cumbiecita. Me ha hecho llorar porque ha hecho temas para mí. El tema Quiero ser como tú, que me lo cantan los tres. Es un tema precioso.
1: Máximo Escalera siempre habla de lloros. Es muy sensible, Máximo Escalera.
0: El artista es muy sensible. Creo que no solo yo, todos. A mí mis hijos me, me han hecho llorar cuando han querido. Porque... Me pueden sorprender, yo no puedo sorprenderlos a ellos, pero ellos sí me han sorprendido. Te cuento que cuando habían hecho, yo regresaba de una gira en los Estados Unidos y estábamos en el proyecto de, de terminar, de adornar, de arreglar el Chulavida restaurante. Y en eso estaba Michelle Nicole y Piedacita, mi esposa. Y Natalie estaba viviendo en Guayaquil porque estaba haciendo la novela La Trinity en Ecuavisa entonces Christopher iba a presentar el tema suegrita déjeme vivir en, de casa en casa en TC Televisión y de pronto estaba solo Christopher y Natalia conmigo y mi hija me dice papi me voy a, al canal 1, nos dijo me presento una cancioncita ahí y te acompaño en TC y yo dije bueno y nos fuimos con mi hijo nosotros al canal. Cantamos el tema suegrita, Déjeme vivir. Y de pronto en el set, un set muy bonito como este, me dicen de pronto, Máximo, para que pase al camerino. Y nos espere ahí. Le digo, pero si tantas veces me han tenido aquí todo el programa. Es la primera vez que me invitan al camerino. Le digo, sí. Nunca me han dado camerino. <risas> no, pues, o sea, no, pues siempre me han hecho interactuar todo el programa. Y eso. Y mi hijo, como ya era cómplice. Sí. Ya. Dice, papi, sí, sí, vamos, vamos. Era para que entre mi hija, que aparentemente para mí estaba en Quito, y mi hermana que fueron. Natalie, en vez de irse al canal, como me dijo que se iba, se había ido al aeropuerto a recibirles. Entonces, cuando Anita Boyogasís dice, ¿te gustan las sorpresas? Le digo, bueno, pues que ya me han sorprendido aquí. Pero tenemos una más, me dice. Y me lo sacan cantándome la canción Quiero ser como tú. Cuando yo escuché el, el, la parte del inicio, el estribillo de la canción, creí lo que me encantó, sin saber que era de mis hijos. O sea, me, me gustó la, la introducción que había cuando salió mi gata, la nena que, que aparentemente tenía que estar en Quito. Uh -huh. oh, yo me acabé ahí. Y ese video está, tiene más de 3 millones y medio, tres millones y mil reproducciones, tiene eso. Entonces muestra de que al público también le gustó además porque es un homenaje que tu hijo te valore en vida que te diga quiero ser como tú con las palabras que dice esa canción que les invito a que la vean en Youtube quiero ser como tú hermanos escaleras a todos dedíquenle a su padre valoren a los que tienen con vida a sus padres valorenlos, díganles que los aman sin temor alguno porque a veces hasta eso pasa nosotros tenemos recelo decirle al papá a la mamá te amo papá, te amo mamá. Es un gran error. Claro. Debemos expresarlo.
1: Y hay que decirlo cuando, cuando claro. están en, en vida. ¿De qué son esas conversaciones entre el, cuando está la familia escaleras?
0: De música. Eh, de todo. No hablamos necesariamente solo de música. Sí hablamos todos, cuando.
1: Todos son músicos.
0: Alguien tiene un proyecto, lo conversamos entre todos. Sí pero yo creo que el que menos se deja dominar eso será porque él estudió desde el principio una licenciatura en música, es Christopher
1: él no, 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 no no se deja un poco
0: o sea por decir una canción que él la compone va a ser difícil sacarle una palabra y ponerle una mía porque él está convencido de que lo que escribió está bien hecho tiene que salir así
1: y en el caso de las composiciones de Máximo por ejemplo, a ver por ejemplo, qué sé yo usted que siempre saca canciones nuevas, que siempre... Claro, siempre. Por ahí. Y, y me imagino que a los primeros que exponen son a, a, a la familia. Sí, ¿no? sí, sí, lo conversaba. A ver, voy a sacar esta canción con esto, y uno ahí cantando y todo así. ¿Y qué, qué dice Christopher, por ejemplo, que es el que... Conmigo. Más, que, que el que más... ¿Cómo sería? Más...
0: Eh, más entra en los...
1: Más preparación tiene. Sí, o sea, pues no musicalmente hay... así. Claro,
0: Claro. Eh. Te cuento, a mí me ha servido de mucho, porque, por ejemplo, cuando hicimos Superman, una canción... Que, que la dedicamos a todos los galanes, a todos los porque no, nos casamos y llegamos a ser super Supermandarinas. Super Entonces yo estaba estaba haciendo la letra, no y me faltaba el motivo ese para el coro. Entonces mi hijo me dice hagamos una parte así porque le va a quedar bien y dice tiene un poquito de relación a la canción que, que ha habido de Superman que yo Nunca en mi vida la había escuchado, ¿no? Tatararara.
1: <risa> claro. El, ¿Sí, claro. La, la canción de Superman.
0: La ah, canción de Superman. Entonces, me dice, hagamos este motivito y le va a quedar bien. Y me acuerdo, me ayudó en la parte del coro. Que dice. Tengo un amigo que es Superman. Y la en el coro bien. Vuela al mercado. Hace las compras, súper, súper, súper mandarina. Súper, súper, súper mangoneado. Vuela al mercado, hace las compras. Entonces el el motivito que, a la gente le gustó mucho.
1: Y, y qué tal uno uno no 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 no, no se da cuenta de, de esos detalles no eh, uno escucha la canción ah está bonita pero no no escucha ahora que usted lo dice eh, comprendo que, que si hay te das cuenta que, hay, que, el motivito es Hay el motivo claro. y, y hay, claro algo que que se asemeja ah. acá. a la
0: gente le gusta mucho a la gente ah. le nosotros. Pero a veces,
1: ¿y cuántos cantarán? dice ah, está lindo, pero no saben de por qué es el, claro, el motivo el, el motivito ese. Que, que, que dice usted. Entonces, ¿siempre es con, con Christopher la, la,
0: la...? Con él es más, porque Natalie también escribe, y escribe unas canciones. Me, me hizo una canción, no lo la hemos lanzado todavía, pero me hizo una canción que, que es muy bonita, que espero hacer un video porque Natalie me acaba de ser por segunda vez abuelo, y, y ahorita está todavía recuperándose y, y eso. Ella termina porque ella entró en la parte de UNGAD, es presidenta de UNGAD parroquial, pero ya gracias a Dios termina en mayo. Y perdonen que lo digo muy claramente, gracias a Dios. Y, y tiene que recuperar de alguna manera o retomar la parte artística, que no le impedía, ¿Qué? pero por, por los tóxicos, los compañeros vocales, hasta en eso se metían que no, que no puede cantar porque va a perder el tiempo, que en vez de estar en el gal que no sé qué, que no sé cuánto, no sé
1: pero lo que pasa es que yo siempre digo que, que un artista y este es una, un punto de vista personal mío, un artista yo creo que no debería meterse en, en la política, porque la política a la larga no puede satisfacer a todo el mundo.
0: Claro, te deja una no, no,
1: no puede, no puede. O sea, por más que diga qué buen político que es, no puede satisfacer a todo el mundo. Y ahí es cuando se generan una serie, una serie de conflictos, ¿no? Que a la larga terminan afectando una carrera musical de Natalie. Que, que Principal,
0: principalmente porque tú puedes eh, estar bien con el pueblo, con el público. Porque Natalie tuvo esa vocación desde niña de ayudar a la gente. Claro. Y nosotros hemos sido partícipes, no me gusta mucho hablar de esto, pero a nosotros en asuntos de Navidad o en asuntos de, de la pandemia, teníamos que conseguirnos donde sea y como sea los kits alimenticios y llevar a la misma gente para que entregue, para que no lo tomen, que a veces dicen, no, es que eso se van a llevar ellos. En el caso de Navidad, había habido que hacer gestión con muchas entidades. Unas decían, no, es que yo ya colaboré con el gobierno. Y no daban, entonces a uno le tocaba poner plata y persona. Íbamos, yo, en, para recordar, en dos días que recorrimos entregando cosas chiquitas, en realidad, juguetes, Pero que, ya que, en que son cómodos. Así es. Pero el niño recibe una, una cosita pequeña, ¿no? Y yo llegué llorando a la casa porque me, pueden, me podrán decir llorón y no, no, me, me, no me importa, pero hay mucha pobreza en el país. Claro. Entonces se entregaba una cosita. Primero decían que es la primera persona, en este caso primera presidenta del GAT, que había llegado a darles algo, que antes jamás se habían acordado. Y recuerdo unas niñas, le entregamos una muñequita y dijo, ¿le puedo llevar un muñequito a mi hermanito? No. Entonces dijimos, llámelo para darle acá. Y es que mi hermanito es inválido, no puede salir. Entonces eso te parte el alma. Y yo llegué a mi esposa, le digo oye, mami, de verdad le admiro a mi hija, porque esa vocación de servir, esa vocación de, de dar, es maravillosa. No todos la tenemos.
1: Y aún así, para mucha gente. Para los compañeros. No es, no es suficiente.
0: Para la mediocridad de los compañeros, porque hay los contreras en esto que alguien puede tratar de hacer las cosas bien, pero ellos por figuretear claro. primero porque eran personas mayores a, a Natalie que es joven, muy joven desde la campaña dijeron ¿Qué es? Pero lo voy a decir en las palabras textuales que lo decían, esta mocosa que nos va a ganar luego les dio dos a uno la mocosa como ellos decían y ventajosamente es abogada entonces y ha tenido buenos maestros buenos profesores buenos amigos que ella fue parte, estuvo también en la Corte Nacional trabajando, la Corte Suprema que era antes, la Corte Nacional ahora, y aprendió mucho. Y creo que si no hubiese sido por ese aprendizaje que ella tenía, difícilmente la política es una cosa...
1: Pero la política al final del día termina porque termina manchando, ¿no es cierto? Termina manchando.
0: Creo lo mismo, creo lo mismo, pero... Y aparte,
1: o sea, bueno, ya... Vale como...
0: destacar que si hay políticos que valen la pena apoyarlo.
1: Pero, o sea, siempre hay ese. Esa... El hecho
0: de estar dentro de eso, pues ya te ponen en el mismo saco. Y claro,
1: y es, y, es, y es muy difícil. Pero, pero mejor Corte morir <ríe> Y retomar nuevamente la carrera musical. Sí, sí, sí. Retomar. Ha ese, seguido este...
0: trabajando porque la gente no la ha olvidado, al contrario. Además, tiene papá. Y yo, sí. donde canto, siempre, por ejemplo, digo: a ver, ¿dónde están las solteras? Por decirte algo. Y levanta medio mundo de las mujeres. Así te encargadas dos niños, levanta la mano como que son solteras, ¿no? Claro. Y luego digo, ¿se acuerdan de Natalie Silvana Sí. ¿Qué canción se acuerdan de Natalie Silvano? Y les cantamos, pues, amor prohibido, porque tú tienes? Y dicen, esposa y yo, oh marido. Y uno dijeron que eran solteras. Entonces, de alguna manera, tenemos latente el, la imagen y, y parte de las canciones de Natalie. Siempre.
1: Claro. Eh. Pasa el tiempo y también nos vamos dando cuenta de algo, ¿no? De que van saliendo nuevos talentos como los influencers. Y le veíamos a Máximo que también como que se estaba sumando un poquito a la ola al grabar con Kike Hub, que es un influencer. ¿Cómo, cómo le ve este, este, este cambio en la, en, la, en la música?
0: Sabes que yo y yo cuando grabé con el Kike, pues, y grabó... Y Christopher es parte de la composición de esa canción, ¿eh? o sea, le hicimos los tres reconozco mucho en el Kike Hap que es mi buen amigo que es muy trabajador es ¿El, muy, ¿él le contactó? él me contactó, es muy empeñoso de hecho, montón ¿Qué, qué, qué le llama y qué le dice un montón de veces, Máximo, quiero que grabemos una canción, no sea malo, grabemos una canción. Y la, entonces, y la, parte, y la
1: parte de Máximo, ¿qué, ¿qué dice? O sea, ¿me llama Quique, que hace videos, que está...? Ahí? No,
0: lo que pasa es que yo no estoy tan cerca de los influencers, lo digo con el más grande respeto.
1: Claro, por eso, o sea... No me estoy me tan cerca de ellos, entonces... Me imagino que les dijo, déjame...
0: A mí, claro, a mí me decían que, que estaba famoso el, el amigo Quique, y yo decía, bueno vive su fama a su manera, yo la vivo a la mía a mi manera también. Entonces cuando él me pidió, tuvimos el acercamiento, algún rato en el asunto de la pandemia hicieron un pedido a Chulla Vida Restaurante a domicilio y fuimos con Christopher a entregar y le entregamos a la mamacita del Quique y como todos los padres abogamos por nuestros hijos recuerdo a la mamita tú Máximo algún día que haga una cancionita con mi hijo entonces yo ese rato no le iba a decir que no. Claro. Dije con mucho gusto y, y le felicito. Le dije porque esa es la manera en que el padre tenemos que tratar de ayudar a nuestros hijos. ¿no? Y ahora el Quique está ayudando porque los metió también a sus papis en, en redes, en, en redes, lo claro. que le está haciendo. Nos llevamos bien, te cuento, con el Quique, con sus padres, con Tami, que es la... La esposa, la novia, novia. algunas cosas de esas. <risa> en, son unas lindas personas, ¿para qué? Entonces, me pidió, y de ahí, pero es que yo quiero que sea una canción que tenga que, así como el Chulla Vida, como el Quiero Volver a Ser Soltero. Un día llegó con la idea. Entonces, con Christopher nos unimos los tres, él nos iba diciendo, y sacamos, y preparamos la canción. Si hay una parte que tácitamente es transportar el coro de, de Quiero Volver a Ser Soltero. Yeah. Y lo pusimos ahí. Y en la parte para relacionar con Chulla Vida, oiga, ay compadre, me fregué. Na, na, na. Por la experiencia que tengo, yo te voy a confesar: Chulla Vida para la Chulla Vida para bailar, Chulla Vida que se tiene, por nadie hay que llorar. ¿Te das cuenta? Es un Chulla Vida. Claro. Entonces, hicimos la canción, yo creo que es un logro bonito. Luego, Cómplice otra vez mi hijo. Planificaron el... Sacó, un, sacó una parte diciendo, chuta, qué pena, grabé con Máximo, pero Máximo ya no pega. Pero no era que, que Quique lo decía de corazón, sino era porque ellos buscan la noticia de alguna forma, ¿no?
1: Claro, y de, de, de acarrear esa canción que sea visible, claro. ¿no?
0: Entonces, se así es, entonces Christopher, Christopher me dice... Oye, papi, ¿qué, ¿qué quiere que hagamos una, una respuesta a esto? Entonces le digo, chuta, pero tiene que sentirse como creíble. Y la planificamos. Llegaron al, al chuya y era, y le digo, se hizo creíble porque porque mucha gente me ha dicho, oiga, casi le da a usted al Kike. No sé si tú has visto no, esa parte. No, 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 no. Entonces... Otros me dicen, oiga, pobrecito, casi le da. Otros me dicen, era que le dé. Porque hay de todo, ¿no? Claro. La gente opina lo uno, la gente opina lo otro. Pero en realidad eso ya era planificado. Me alegro de que a la gente le hayamos metido la idea de que yo de verdad estaba enojado. Porque Bien, claro. eso es lo que vende. Claro. Es lo que vende. Eh, nos vamos a una gira, te cuento, en Europa con Quique. Ya está. Y va a su familia. Eh, nos vamos en mayo, ya está. Eh, salimos el 3 de mayo, Dios mediante, con la gente de Guaro Producciones, vamos a estar allá. Como dije, es una de las cosas que destaco, que es muy trabajador.
1: Ya prepara muy... las giras y todas esas cosas.
0: Bueno, hoy lo llevan. Claro. Hoy, él que quería irse en una gira solo, o sea, con su familia, lógicamente. Y puede hacerlo porque tiene muchos contactos. O sea, la gente lo, la gente lo sigue mucho y en, en cualquier parte fue un camino que lo descubrió la pandemia claro, claro. los influencers lo descubrió la pandemia porque ahí todo el mundo de pronto no tenían que hacer en la casa y comenzaron con uno con otro estaré siempre en contra de las cosas que son negativas porque no sé si te ha pasado con los reels esos que salen los riles, claro. para nada estoy de acuerdo con muchas de esas cosas pero lo respeto porque al final es, el mundo da la vuelta y, y va pasando eso va, va a haber siempre una diferencia en que alguien que sea un un influencer te convoque gente pero el momento que suben al escenario hasta ahora no he visto a uno directamente y no sé qué hacen
1: claro hay que hacer algo, no porque un artista por último lo contratan Máximo Escalera le contratan a un lado y da show. No, pues le pegas tu hora de show, <ríe> sin claro. problema. Y pero, a veces otra, otra, y se manda sus claro. dos horas de show. O sea, pero hay mucha gente que, que, que le hace como playback en, en, en TikTok, por decirle, le contratan, pero sin nunca hablado. Claro. Todo lo que hacen en, en, en TikTok es imitar. No,
0: inclusive, insisto, no, no los he visto yo en escenario, pero los han llevado como números principales. Yo respeto y qué bueno que. Que hay esa oportunidad para todos, porque creo que Dios es tan generoso que dejó ese camino para todos.
1: Claro. Pero, ¿y cómo se ha sumado Máximo a esto? A las redes también, cuestión de redes. ¿Máximo mismo es el que maneja las redes o hay alguien que, que le ayuda con las redes?
0: No, sí, me ayudan. O sea, siempre la tecnología. Es que
1: toca, toca también, ¿no? Porque la tecnología antes, te coge un poco. Antes, por ejemplo, para promocionar la música, Máximo cogía su disquito y, 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 y se y vaya, iba a, claro. a promocionar en las diferentes radios del país y hasta fuera del país también, ¿no? Pero ahora con redes, me imagino que debe tener un lo, de hago, trabajo. lo
0: hago parte, pero más lo hace Christopher. Christopher y Michelle. Son los encargados. Mi de gata es una mujer guapísima que... Si ella sale conmigo, ya me regala un poco de laiga like ahí porque... Es así, ¿no? Parece claro. mentira, pero así eh, Tuvimos la oportunidad, y perdóname que lo nombre, de trabajar con la gente de Rival de aquí de Cuenca. Una empresa muy grande, muy seria, además. Y nos fue lindo. Nos fue bonito porque... Descubrimos algo y que es maravilloso contarlo, que trabajar en familia vale la pena. Las cosas que hicimos para ellos mostrándoles la calidad que tiene el producto, contándole a la gente. Eh, ha sido una experiencia bonita, descubrimos, he tenido la oportunidad de trabajar con ellos en algunas presentaciones con la gente que más vende los productos, sin importar la ciudad que sea. Entonces ha habido una nueva oportunidad de, de trabajo y sé que hay algunos influencers y están trabajando con, con alguna gente.
1: Ah, claro. Y en la época, y, y en esto de, de Chuya Vida, ahora sí entremos con el proyecto de Chuya Vida de, del restaurante. ¿Es un emprendimiento familiar o, o, o solo de, 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 de su última hija?
0: Mira, de la segunda, que es Michelle. Ah, perdón. De la segunda. Por ella se puso porque ella fue la exigente de la mía. Pero yo cuando canto en el Chuya Vida restaurante, que a propósito... Siempre lo hago los domingos, porque canto sábado en cualquier otro lado y el domingo vuelo de donde esté y estoy ahí para encontrarme, porque nosotros tenemos, el, nos damos el lujo de recibir a gente, familias enteras. Hemos celebrado cumpleaños hasta de 102 años. ¡Ah, caramba! Que han ido, gente de 80, ya es muy normal, 85, 87, 90, 92, 94 años. Y creerlo que conocer eso te alimenta mucho, porque es la gente que ha vivido más, que sabe más de nosotros. Y recibirlos y saber que esa gente te quiere.
1: Veíamos veíamos que, que el restaurante Chuya Vida, aparte que tiene sus mesitas y todo, tiene un escenario, ¿no? Donde, claro, donde hace las presentaciones, Máximo Escaleras y, y, y sus hijos también. Me imagino, así es. ¿no?
0: Sí, tenemos el, tenemos el escenario donde compartimos. Y de ahí lo digo yo. Digo, mi hija, esto tenemos gracias a que mi hija siguió gastronomía. Y la mejor chef es mi mujer. le digo así, ¿no? Porque le digo, las esposas cuando se casan no saben hacer nada. Pero por amor o por la mala cara que uno como marido pone aprenden a cocinar rico. Las dos son las que ponen la sazón, te cuento. ¿eh? ah Las dos. Las dos.
1: Y ya me Entonces, en, la,
0: en el momento de la producción y, lógicamente tenemos gente que, ¿Qué, que qué trabaja usa? con ellas.
1: ¿Pero um, que para crear un nuevo plato y decir, claro, vamos a crear este y vamos a hacer de esta Pero manera. ellas son
0: las que dirigen. Claro. Y por eso es que es la misma sazón siempre. Porque el rato que cambia la sazón te fregaste con el negocio.
1: Eso sí es verdad. En sí. el momento que, que, que cambia la sazón ya...
0: Además, la comida, yo creo que es el, el imán más bonito que hay. Si vas a un restaurante, te gustó la comida, luego la atención, luego el plus que nosotros tenemos de darle música a la gente, tienes asegurado un público. Gracias a Dios.
1: Claro, eso es verdad. Y entonces, ¿cómo, cómo les va con el negocio? Muy Super bien, bien. Muy bien. Está lleno sea, para Estados Unidos, nos sé.
0: Eh, Michelle está en Estados Unidos y precisamente el fin de semana en un restaurante de, de New Jersey, New Chuya Vida, en Estados Unidos, así se llama. Y ahí los, la gente está haciendo sus reservas y todo eso.
1: ¿A ah, qué hacen una especie de franquicia están
0: creando ya? No, no, no. no, Sol, no. Solo va eh,
1: el show, o sea, claro, solo, solo el fin de semana, por decirlo
0: Le lleva a un restaurante. Ya. Yeah. Y a cocinar lo que... Claro, lo que lleva a un sabe. restaurante a cocinar, por decirte, uno o dos o tres platos de los que se venden chulla vida, para que la gente que vive en los Estados Unidos Prevención pueda disfrutar. De así es Ay, qué lindo. Es una experiencia lindísima. Yo, cuando me dijeron a mí, yo me quedé sorprendido. Eso, eso hacía, y lo hace, por ejemplo, en un restaurante que es famoso también allá, el sabor latino, yeah. lo había hecho el chef Carlos Gallardo, que fue maestro de, de Michelle y que tenemos una buena amistad con él. Primero porque es uno de los investigadores de la gastronomía ecuatoriana. Entonces, esas cosas bonitas. Y, y la oportunidad que tienes de conocer a tanta gente. Claro. Porque ¿quién lo come?
1: De ley. ¿Cómo se siente Máximo como padre? Al ver que to todos los hijos van cumpliendo sus sueños... Me imagino, por ejemplo, Natalie también ya cumple sus sueños, pero ya se va saliendo un poquito de de, 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 claro. de, de, de de ese lugarcito de papá, bueno, y ahora sí yo también formo a mi familia, pasa con, con, con su hija, con la segunda hija, luego pasará con Christopher, ¿cómo, cómo usted la, está, está cumpliendo las metas como padre? Sí, máximo? sí, yo
0: creo que, yo creo que sí, Dios ha sido generoso que nos ha ayudado, nos ha ayudado en eso. Eh, lo hemos hecho satisfactoriamente, creo. Yo creo que Ver triunfar a tus hijos es el logro más grande que puedes tener. Que cada quien diga, me puedo defender por sí solo en este proyecto y que le vaya bonito, que le vaya bien. Es importante desde pequeños a los hijos enseñarles cómo ganarse un dólar. No porque de pronto tengamos, decir, a ver, no, no te preocupes, mi hijo, no trabajes, no, duerme hasta las 11 de la mañana, aquí está el dinero que necesitas. No. Creo que ese es un grave error. Como padres. como padres hay que enseñarles a que todas las cosas conllevan sacrificio que las cosas que le parecen a uno que vienen fáciles no vale la pena siempre hay que esforzarse para ser mejor cada día y mis hijos han trabajado ellos han tenido que vender cassette lo han vendido desde pequeños nos han acompañado ahora por ejemplo mi hijo cuando no tiene a veces ya le salen shows a él también ahora pero cuando no tiene shows se va conmigo y me ponen las pistas. Y por ejemplo, él es mi ingeniero de sonido. Mi DJ, porque también a todo le mueve. O mi yerno, por ejemplo. Entonces, eh, además vamos en equipo. Eso es una cosa bonita,
1: lo más lindo es tener a la familia cerca, no que les claro, saben, oyen, claro. lógico, no es lo mismo no, que, que una persona desconocida le esté poniendo las pistas, que alguien que ya conoce, ya sabe su claro, show, lógico. ya con un movimiento de mano ya saben, ah, Máximo está queriendo esto. Así vamos es. esto sí, claro. sí, sí, sí,
0: precisamente. Claro. Basta una señal y ya.
1: Bueno, señoras y señores, ahora sí queremos presentar la caja maldita. Acá tenemos unas preguntas para Máximo, pues que a veces la gente nos envía a las redes sociales y, y, y pregunta esto, por ejemplo. Máximo nos dice, ¿eres mandarina?
0: Súper, súper, súper mandarina. Verán, yo lo dije hace un rato. No escribí por mí esta canción, pero sí por, por algunos que yo conozco. Yo creo que cuando nos casamos, todos pasamos a ser mandarinas. Y los hombres que somos felices en los matrimonios, creo que sí somos mandarinas.
1: ¿Qué tan beneficioso es portarse bien Dentro del hogar, luego, o sea, obviamente ya de casarse estamos hablando, ¿qué tan beneficioso es portarse bien y, o, o ser rebelde con, 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 con la familia? Con no, yo
0: cosas. creo que portarse bien, o sea, llevar la vida con diálogo. La mejor manera de, de llevar bien las cosas es dialogando, conversando. Que no se haga ni solo lo que tú dices, ni solo lo que ella haga. Diga. Y tiene ciertos beneficios. Sí, definitivamente. Tranquilidad. Porque cuando tú discutes con tu pareja, ¿Qué pasa? Problema. Lo único que pierdes es la oportunidad de ser feliz una dos semanas. Que llegas a dormir tú mirando para allá, ella mirando para allá.
1: Hay mucha gente que pelea tanto y no quiere llegar ni a la casa.
0: Claro. Y luego de las dos semanas, ¿qué haces? De nuevo te reconcilias. Como decía el chavo, vuelve el perro arrepentido. A dormir otra vez de bonito. La reconciliación es sabrosa y todo eso. Pero ¿para qué estar peleando si vas a seguir?
1: Si se puede vivir esas dos semanas bien.
0: Además, ¿para qué...? Si no puedes ser feliz con la persona que te ha dado tanto, ¿crees que puedes ser feliz con alguien que vas a conocer recién? ¿no?
1: Máximo no tiene vicios.
0: No tomo ni fumo, si es que a eso te refieres, vicios. Drogas tampoco, gracias a Dios, no. No me han hecho falta.
1: ¿Qué hace eh, Máximo en su tiempo de, de ocio, de descanso?
0: Me gustaría decir que duermo, pero no puedo dormir de día. Ahora que tengo a mis nietos, a mi nieta, tiene dos años y medio, la disfruto como el que más. Aunque es pegada a la abuelita más que a todo mundo, entonces. Pero sí, me, me encanta. Soy bastante familiar. No me niego jamás a algo que quieran mis hijos, jamás. Es de televisión, es de películas. Ya la televisión como que no la vemos mucho. Y no. Creo que no solo soy yo, pasa mucha gente. Nos pasa eso. Me gusta ver algunas películas. Sí veo películas.
1: ¿Películas como qué? ¿Qué películas les gusta las clásicas le gusta.
0: Eh, yo diría que las clásicas. Por Cantinflas, ejemplo. por ejemplo. No no, 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 yo no, eso no veo. Más veo, por decirte, de Steven Schigal. Oh, ah, yeah.
1: ya.
0: De Van Damme. Ya. Yeah. Que son clásicas de verdad pues, Ya, viejitos. Ellos. Rambo. Rambo. Sí, lo he visto a Rambo con, cuando hizo con todo su sus colegas. Los mercenarios. Los mercenarios. Por ejemplo, ese tipo de cosas me gustan. Me gusta hay... Ahí... Se me va el... se me escapan los nombres porque yo no soy malo para eso, sí. pero sí tengo algunos que... ¿Futbolero?
1: ¿Futbolero sí es máximo? O sea, no. juega
0: la selección, ve... Be... No, te cuento, en casa hay dos futboleros, mi esposa y mi hijo Christopher. Del resto, mis dos hijas y yo ¿Opinamos que el fútbol son 22 o 44 pelotas corriendo tras un balón? No sé si me entiendes. Sí. ¿okay? <risa> Pero no. Pero no no no, 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 no. No, no, no me gusta. O sea, yo no sufro porque alguien pierda. Mi hijo sí. O sea, decir que soy fanático así, no.
1: sería mentir no. también.
0: Claro, no, no. no, no, y no.
1: Claro. El lugar más incómodo que, que le ha tocado cantar a, a, a Máximo, como estaba comentando, no, que llega alguien, saca su pistola y se pone a disparar. Eh, son lugares que a veces uno se siente así incómodo.
0: O sea, no, pero no, no. Esos lugares no, porque la gente, luego entendimos que la gente no te dispara a ti. Excepto si fuera un atentado, Dios no quiera, pero no. Eh, el lugar más incómodo, que me perdonen si lo voy a nombrar, o sea, no lo hago con ninguna mala intención. Pero alguna vez llegué a cantar por Penipe.
1: Ya. Yeah.
0: Y era el frío. Mira, que yo no bebo, no tomo trago licor, ¿no? Pero hacía tanto frío, y recuerdo a un caballero que cantaba hermoso, Ángel Urquizo, un cantante de Río Amba. Nos presentábamos con Angelito Urquizo, y estando el coliseo completamente lleno, uno era así,
1: claro.
0: y yo que no tomo, me pasaron un vaso con canela,
1: Claro, los canelazos,
0: los canelazos, pero sin, sin trago, y me lo tomé así, o sea, como que como que estuviera al, al clima, y cuando subí al escenario, lo único que quería era salir de ahí, o sea, fue, fue tremendo.
1: No, y hay algunos lugares que también nos... Eh, ha tocado hacer presentaciones donde, o sea, solo el hecho de coger el micrófono se congela, la, co la, ah, sí, se congela sí. la mano. o sea, es.
0: Eh. Eso me pasó en Pucará.
1: Claro, Uno así y, y la mano así congelada, cosa que se sube ya nuevamente al carro. Claro. Ya te, el descanso, esa mano es helada, congelada. Ahorita
0: que me haces acuerdo, eso me pasó en Pucará. No sé si ha sido Pucará. No, pero en Eso la es de Santa Isabel más para allá y sí, luego sí, para arriba. Sí, sí.
1: Y por Navón, por ahí tenemos otro.
0: Llegamos a cantar. Estaba mi hermano, y lógicamente por, por respeto al público uno lo hace con su trajecito, ¿no? Y yo tenía el abrigo en el carro, y lo llamaba a mi hermano, y mi hermano estaba ofreciendo los discos compactos, pero hacía tremendo frío y la gente de ahí inclusive, estaban quemando llantas por el frío, y ese humo se me venía a la boca. No. Creo que eso es fatal. Ya. yo quería que se termine rápido la hora de show para salir corriendo inclusive tuve que llamarlo a mi hermano, parar en la pista llamarlo a mi hermano que me llevara el abrigo y una bendita señora que le agradezco no tengo su nombre pero ella me dio unos guantes porque se me adormecía la mano, claro, pasa se adormecía eso la mano. Claro. terminamos de cantar fui, subimos al carro, pusimos la, el calor a, el todo, aire a todo lo que daba el carro, el calor, el calor pero claro. Y ya cuando bajábamos casi a pasaje, recién íbamos como poniéndonos en onda.
1: No, y hay algunos o, lugares eh, que Eso, son, nos, eso claro. nos ha tocado,
0: olvídate eso. No. Pero no, igual los, los queremos, así que si quieren llevarnos otra vez, llévenos nomás, no pasa <ríe> nada.
1: Pero no, son experiencias que a la larga... Que te marcan, claro. que te marcan. Y, y hay algunos lugares, como digo, o sea, son bien, bien difíciles.
0: ¿Qué dice la caja maldita?
1: Le gustaría tener un yerno chapa, dice...
0: No, gracias. <risa> <¿Por qué? risa> no tengo nada, por favor. Los policías son mis buenos amigos, los respeto mucho. Además, eh, Juanito Zapata es mi pana, lo ven en un montón de videos conmigo. Creo que soy el único artista que lo tiene en un montón de videos. Porque él ha sido amigo siempre de, de la clase artística, ¿no? Y, al contrario, les deseo que se cuiden mucho y no se ha dado el caso. No se ha caso. Y mi hija pero, tiene novio, pero no es nada que ver con policía.
1: Conociendo conociendo la, el historial, por ejemplo, de policías, sí. conociendo el historial de incluso músicos, eh, locutores, DJs, conociendo la. Son la, unos verdugos. <risa> <risa> conociendo <risa> la trayectoria. O, o, claro, de cómo que, son. De, de cómo nos dicen que son, no, porque sí, estamos sí. inescuidos sí, sí, acá. Sí. Máximo como cantante y yo como, como, a, como, a eso. como locutor. Nos dicen que son así, o sea, y tener, que tenga una hija y que me diga, oye, ¿sabes qué? Soy cantante.
0: A eso me iba. Yo creo que nunca se puede juzgar por uno a todos. Claro. Jamás lo hagan si eso piensan. Porque pueda que sea un policía, un militar, un DJ, un locutor, y les digan tal como dice mi, mi pana. Pero no, no. Yo creo que hay sus honrosas excepciones. Y lo, lo que uno pide... Como mi canción que dice, suegrita, déjeme vivir. Mi hijo me dice, oye, papá, por favor, dime qué hacer cuando se agrande para domar a una mujer. Le digo, las mujeres no se doman, solo que hay buenas y malas. Tienes que pedirle a Dios una buena para vos. Esto es lo que uno tiene que pedir. Para los hijos una buena mujer, para las hijas un buen hombre. Un buen hombre.
1: Claro.
0: Es la manera de vivir feliz.
1: Correcto. Correcto. ¿no? A ver, aquí tenemos otra pregunta para Máximo Escaleras. ¿Cuál era el plan B de
0: Máximo si no pegaba en la música? Yo creo que te hubiese quitado el camello. Fuera animador.
1: ¿En serio? ¿Le gustaba la, o sea, la, la animación? Siempre
0: me gustó el escenario. O sea,
1: si no era música era. como... Yo creo que si
0: no hubiese sido cantante hubiese estado en las tablas igual, presentando artistas o hablando de algo que que tenga que ver que esté en las tablas.
1: Definitivamente el escenario
0: era lo mismo. Era el imán. Sí, sí, sí. Me gustaba mucho.
1: A ver, interesante. Eh, ¿cómo, cuan, ¿Cómo responden cuando le gritan suegro? Hijas grandes. Natalie.
0: Desde cuando Natalie tenía cinco años, me gritaban suegro.
1: Ya se hizo al dolor.
0: Cómicamente, entonces por eso fue que alguna vez en un canal de televisión dijimos vamos a hacer una canción, Oliendo a Suegro, te acuerdas que yo saqué Oliendo a Suegro, que claro, pega mucho esa sabe. canción. Natalie sacó Sigo siendo soltera, pero se casó. Entonces, luego me decían, tienen que sacar la canción Oliendo a Abuelo, porque Natalie ya creció, ¿no? Nunca me ha disgustado. Es más, te cuento una anécdota maravillosa. Cuando teníamos 5000 mil seguidores en Chuya Vida Restaurant, en el, en el TikTok de Chuya Vida Restaurant, y un día hicimos con Natalie un TikTok entrando, dura un minuto. Entrando y presentando prácticamente al Chulla Vida restaurante y lo que íbamos a vender de 5 a 10 de la noche, porque se abrió no hace mucho eso. Y en un eh, al segundo día teníamos 1.200.000 reproducciones de eso. Ay. Y lógicamente subió, tenemos ahora 60.000. Y la gente me decía, suegro. Suegro. Así todo el mundo, suegro, no se preocupe que sí voy a ir. Otros decían, suegro. Quiero ir, pero mi mujer no me deja. <risa> Entonces se nos ocurrió al otro día de que hicimos eso. Hicimos a todos los que me dicen suegro. Vengan a Chulia Vida Restaurante, hagan el gasto y luego hablamos. Y esa tuvo un millón mil reproducciones. Y lógicamente subieron mucho el, la, en la página. la página de seguidores. en la página de seguidores. Sí, Ah, qué bueno. Fue una cosa, el, que, el TikTok es así, claro. ¿no? Hay que aprovechar, ¿no? no, es que no. Y hay sí, que saber sí. cómo. ¿no? Así que gracias a los que me dijeron, suegro. Si es que uno Pero se... igual, vayan a, hagan el gasto y luego hablamos.
1: Si es que uno se pone molesto por esas cosas. No, no, no. Ah, no, 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 no. Es No, uno la tiene que recordar
0: que también a cuántas señoras. Les dijo El tiro más bonito que yo les decía a las señoras que tienen hijas guapas, ¿sabes cuál era? ¿Cuál? Señora, le cambio a su hija por mi papá. Claro, mi papá ni siquiera sabía. <risa>
1: bueno. eh, ¿Alguna canción son vivencias o fue inspirado en algún colega o pana suyo?
0: Yo he grabado tantas canciones que son de mi autoría y.
1: Pero no sé, o sea, viéndole algún pana, a la historia de un pana, super mandarina, por ejemplo. Tengo un, un amigo
0: pan. que es Superman.
1: O sea, vi viendo la ahorita historia tengo
0: de un... Sugar Daddy, por ejemplo.
1: Bien.
0: Y diría que tengo panas, así que. Que están de su pero no 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 no, no, no. no, no, no. no
1: De pronto, por
0: ahí. So, es como, me lo contaron.
1: Ya. <risa> yeah. ¿Quién es la más relajosa en la casa, dice? ¿La esposa o las hijas?
0: Mi nieta. O oh, sea, sí, pero en el buen plan, ¿eh?
1: No, no, pero o sea, digo, en el, en el sentido de que a veces celosa, a veces, por ejemplo, yo tengo una hija que es celosa y a veces digo que es más celosa que mi esposa, por ejemplo.
0: Pero es que eso es típico. Claro. Eso es típico. Mis hijas desde estaban chiquititas. ¡Uf! Es que el papá es, es su ídolo. El papá es todo para ellas. Entonces, es muy lógico que lo celen. No, ¿sabes que Llevamos la fiesta en paz. O sea, tranquilos. Mi esposa no. Creo que porque estamos en, en el ámbito musical, sabe que nos respetamos mutuamente y, y no en ese sentido no ha habido problemas. Mis hijas yo diría que son más celosas. En, más celosas. Si vieran una bronca, las que saltarían primero serían ellas, ¿no? Claro. Pero igual tienen claro que al papá, perdón lo que voy a decir, pero por pícaro que sea, si vale el término, no lo deben juzgar los hijos. A los padres no los debemos juzgar los hijos. Podemos sugerir o conversar cualquier cosa. Creo que para eso está Dios.
1: Claro, eso es verdad. Eres un papá celoso, dicen.
0: Mi hija Natalie decía que sí. Yo creo que antes que celoso, uno siempre quiere lo mejor para los hijos.
1: Natalie... Es casada actualmente. ¿Cómo era cuando un día viene y dice, papá, él es mi novio? ¿Cómo lo tomó Máximo? No, yo
0: antes que eso, te cuento alguna vez, yo no sabía que, que había estado enamoradita de un vecino. Yeah. Entonces yo llegaba en mi carro y en una esquina justo estaban conversando. Un tipo altote y Natalys muy chiquito. El esposo también es alto. Entonces me vio a mí y dice que ella tuvo miedo porque... Sí, mi papá es celoso. Claro. Entonces la vi que retrocedió así, pero uy, como cuando tú pones turbo en el que te vas de retro, ¿no? Y nos reíamos, siempre nos acordamos de eso, ¿no? Pero yo creo que eso era cuando tenía 17 años, 18 años. Sí, que
1: obviamente. Que...
0: Sí, porque tú crees que aún no es edad y todo claro. ese tipo de cosas. Pero no, nosotros, yo no me considero. No me considero celoso. Sí, trato de guiarles a que encuentren, que conversen, que dialoguen, que conozcan a la persona que van a estar.
1: ¿Y cuando alguien entra en la casa de Máximo? Por ejemplo, en el caso de Natalie, cuando trae, dice, ah, él es mi novio. Sí, qué, en serio.
0: Bueno, por ejemplo, nosotros, el que hoy es el esposo, eh, Toño, él entraba a la casa y todo, pero a mí me invitaron en mi cumpleaños, me invitaron a una cena. Y resulta que en la cena me la lanzaron... Papi, sabes que con el Toño queremos pedirte algo, queremos decirte algo, que no sé qué, que no sé cuánto. Medio ya se me puso a mí, ¿no? Yeah. ¿Qué pasa? Qué pasa es que queremos formalizar esto. A ver si nos casamos. No. Ya llevaban tres años de novios, ¿no? Entonces, yo le dije, ¿y para eso me invitaron? O sea, mi hija dice que yo se lo dije molesto. Creo que no se lo dije molesto, se lo dije porque. Y para esto me invitaron. Y mi hija siempre lo sabe contar. ¿eh? Claro. Pero no. Igual el novio de. Lo que yo sí he sido. He sido de un principio. Cuando tú quieres algo serio con una pareja, tú das la cara. Eso sí es verdad. Y a nosotros nos ha pasado. Si no tenemos o queremos algo serio con, con una chica, simplemente nos damos la cara. Entonces, posiblemente ahí se aplica la, la experiencia. Si alguien quiere ser novio de mi hija y no quiere dar la cara, ahí no hay futuro. Claro. eso sí. Ahí no hay futuro. Me, soy de ese criterio yo. Mi hijo, no sé si por qué, pero no quiero decir, me suene a machista esto, pero como con el hijo como que se conversa más de esas cosas y el hijo no hay problema. Pero igual mi hijo es muy racional en ese sentido, y nada se parece al papá.
1: <risa> Tampoco quieren casarse. Eh, ¿alguna, vez le han dejido, ¿Alguna vez le han dejado dormir fuera las tres mujeres?
0: Tengo cuatro ya. Bueno, en eh, ese entonces tres. Tres. ¿Me han dejado dormir fuera de la casa? Bueno, cuando yo me voy de show y no están conmigo, me toca. <risa> no, pero. Se, pero así se molesta, enojadas, sí. no, 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 no. Nunca. Eh, les cuento y y lo confieso y pueden preguntarle a mi esposa, nosotros así hayamos discutido, dormimos en la misma cama, aunque sea ella mirando para allá y yo para allá, pero eso dura unas horas, a lo mucho un día, y al otro día alguien rompe el hielo y ya, se acabó. Yo soy de la idea que no, que cuando uno se enoja con la pareja lo único que pierde es la oportunidad de ser feliz, y punto.
1: Qué lindas palabras. Muchísimas gracias, Máximo, realmente nos gustó mucho conocer la historia de Máximo Escaleras conocer eh, sus inicios conocer sus proyectos que, que, que se vienen
0: hermano querido a mí, a mí me ha gustado más agradezco la gentileza de invitarme primero y augurarte todo el éxito junto a tu familia la vida no es fácil para nadie hay que construir los sueños soñar como lo dije hace un rato en grande se si vienen muchos proyectos tengo algunas canciones nuevas Vamos a hacer videos. Yo estaba con un poquito más de peso. Ahora ya estoy un poquito menos. Ya me quedan los ternos, que es importante.
1: <risa> un artista no, no sé, puede engordar porque le no sé, pues como sí, 20 ternos. ¿no? Olvídate. <risa>
0: y no, y te toca cantar. Cuando alguien vea con el terno así abierto, porque no su terno bien. no le queda. Ese es un secreto. ¿eh? Entonces, eh, yo creo que hay que seguir trabajando, seguir confiando. Yo soy bastante católico, creo en Dios. Creo que siempre necesitamos del ser supremo en lo que nos desenvolvamos para cualquier proyecto, siempre nos tenemos que encomendar a los ángeles nuestros que tenemos en el cielo, que son en mi caso mis padres, mi hermano, tengo un hermano fallecido los seres a los que uno quiso en la tierra créanlo que la fe mueve montañas, la fe ayuda mucho gracias compadre, de verdad me ha gustado mucho y cuando estemos o cuando hayas aquí, te vamos a invitar a Chulla Vida Restaurante, no encantado, te olvides y será un honor Algún rato que no les caiga de nuevo, pero haremos alguna cosa de pronto saliendo desde Chuya Vida Restaurante.
1: Muchísimas gracias ¿no? Y haremos ahí algún, algún rato Y, 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 y si sí estaba dentro de esos proyectos Visitar a, a Máximo ya con el, con el restaurante Muchísimas sí, gracias Muchísimas gracias Y bueno pues muchísimas gracias a ustedes Recuerden pues compartir este video Darle like, comentar si es que les gustó La experiencia, la vida de Máximo Escalera Y por supuesto a qué artista también nos gustaría Que, que les invite pues acá al podcast Muchísimas gracias, hasta un próximo programa Mauri, Garnica. Mauri Garnica. A Podcasts.